2: Cube Radio. Cube
3: Radio. Cube.
4: Cube. Radio.
5: Le retour de Mario Dumont.
4: Deux heures d'infos. De 15 à 17.
5: Il provoque et remet en question.
4: Yeah!
5: Il démystifie le vrai tout faux.
4: Mario Dumont et Vincent Dessiron
6: Le retour de Mario Dumont. Bienvenue à l'émission, euh, c'est mercredi, le milieu de la semaine. Bonjour Vincent. Bonjour Mario. Ça va bien? Ça Va bien toi? Je suis dans une forme resplendissante. Bon.
0: Est-ce que t'es euh, dans le trouble pour les fêtes? Parce que là, euh, on vient de. on est le 19.
6: J'ai fait du magasinage lundi soir. Ok. presque un jour. Oui. Je à jour. J'ai fait la
0: SAQ euh, ce matin. Je vais aller là en avant midi. Pas acheter ça pour le, tout la, le temps des fêtes.
6: Le, la SAQ pour tout le temps des fêtes, c'est quoi? C'est trois, quatre bouteilles de vin, puis un petit fort. C'est une caisse, là. Ah oui.
0: Mais euh, ce qui me dérange, c'est là c'est le temps des fêtes. Ceux qui, mettons, ont préparé un menu, 5 services, puis après ça, le lendemain, puis ils demandent à la. Ben, je mange du lapin avec un petit citron, puis après ça, l'entrée, le, 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 ça va être là. j'avais un ami toi.
6: qui travaillait à SAQ, puis la demande qu'il avait le plus souvent, c'est je voudrais un vin. Je <rire> roule. Puis là, il dit, ouais, mais là, parce qu'on a oui. quand même beaucoup. beaucoup. Là, ben, un bon, là. Ah. La, la, la demande le plus souvent, c'est un, bon. un bon. Là.
0: Ben. Même il y en, en celui -là. a. Celui-là. Celui-là est bon. Parfait. Mais je veux dire, au pire, faites vos recherches d'avance. Mais là, les grands menus, euh, puis j'ai une bouteille par chair la, la SQ est pleine. Alors, euh, il tu pas pas que, que, que ça, que ça, que ça avance. conseiller? J'avais besoin de faire débarrer la vitrine. Euh, oui, pour des produits de 22 et plus. Hein? J'avais un cadeau plus important, puis il fallait ouvrir la, la vitrine, puis j'ai attendu. t'as fait débarrer la vitrine. Oui. Et C'est payant, Là à, tu, sais, tu vois comme je suis habillé, là, ouais. à chaque fois, il te surveille un peu quand tu t'en vas à la caisse. Tu
6: étais suspect pour faire débarrer un la vitrine. Peu, un petit peu Mais c'est un de Noël avec des reines dessus, les appareils. C'est un peuvent chandail euh, hivernal. Il est très un de mes plus confortables,
0: mais j'irai pas dans un gala là habillé de même. Avec des reines. Oui, c'est pour ça que quand tu demandes de débarrer, là, ils te suivent jusqu'à la caisse. <rire> <rire>
6: Bon, euh, parlons de. Ben, faisons le tour de nos nouvelles. Parlons euh, d'Éric Salvay. Là, ça, ça circulait déjà cette histoire-là, mais là, c'est formalisé cette requête euh, d'ex-employés qui veulent leur argent.
0: Oui, 736 000 dollars quand même réclamés par euh, en fait d'anciens euh, employés d'Eric Salvay, euh, pratiquement un an après le retrait des ondes d'Éric Salvaille à la suite d'allégations euh, d'inconduite sexuelle. Les techniciens de son émission en mode Salvaille qui arrêtait évidemment et qui était euh, bon, qui fonctionnait assez bien arrêter du jour au lendemain, euh, ben là, vont de l'avant sur le plan judiciaire pour récupérer de l'argent en salaire impayé. Évidemment, ça, ça monte vite là, parce qu'on parle de 115 techniciens qui ont perdu leur emploi de façon très abrupte abru 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 Il abru y a une partie 2017. de cet argent-là
6: qui est pour des, du travail qu'ils ont jamais fait, c'est-à-dire que l'émission a été retirée des ondes, eux avaient un contrat jusqu'à la fin de la saison... Et là, ils réclament, ils réclament de l'argent, mais ils n'ont ils ont pas fait le travail dans le fond. Pas juste qu'il y avait le contrat. Il y a un contrat.
0: Euh, ouais. c'est sûr que c'est assez. Euh, dans ce domaine-là, ça ne veut pas dire que le lendemain
6: tu trouves un autre show non, euh, sur lequel Non, mais une fois travailler. la saison, c'est arrivé en cours d'automne. Une fois que la saison est entamée, là, je veux dire, euh, les autres émissions qui sont en nombre euh, ont déjà leur personnel. Tu peux, en, tu peux aller remplacer une maladie. Si tu es chanceux, tu peux te trouver un petit poste. Mais la grosse majorité, il est trop tard. Là. En octobre, là, tu
0: t'imagines là, mais... t'es en plein cœur de la, de la saison la plus importante de, de l'année. Alors, euh, ça a été difficile pour ces gens là alors euh, aujourd'hui à l'hôtel de à l'hôtel du centre ville de Montréal euh, dans un hôtel on est allé de l'avant avec ça avec des avocats euh, les avocats des deux parties là, dont l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son l'actice euh, qui a été d'ailleurs rencontré par TVA Nouvelles le directeur général Gilles Charlin aujourd'hui qui expliquait euh, un peu la situation il a grillé Vizéry, Salvay personnellement ainsi que toutes ses compagnies euh, et s'il manque d'argent euh, en lien avec la réclamation ben ce qu'on dit c'est que ceux qui ont racheté euh, la, le, le, donc toutes les, les, les les actifs de Salvaille et Co. Euh, Media Ranch devraient absorber la totalité ou le sol des réclamations des techniciens. Alors, c'est là qu'on euh, qu n'est pas nécessairement d'accord. Est-ce qu'on a racheté aussi ce qui serait dû dans d'éventuelles poursuites? Alors, ce sera euh, à, à suivre. Le procureur euh, d'Éric Salvay a indiqué que son client n'allait pas témoigner ou se présenter aux auditions, mais on va tenter de le forcer à le faire. Euh, alors, euh, pour l'instant, Eric Salvaille ne semble pas vouloir témoigner dans ce dossier-là.
6: Arrestation à Québec, il faut, faut rappeler aux gens le cas, d'un homme qui avait été frappé passé minuit tout près du, du pont de l'île d'Orléans à Québec sur une autoroute, puis pour avoir couvert la nouvelle le lendemain matin, on se demandait vraiment c'était un peu la grande question, que faisait cet homme, euh, on va avoir un piéton sur l'autoroute, ça n'a pas d'allure personne ne semblait comprendre exactement d'où il venait, où il allait, puis là on commence à saisir. Oui, Stephen
0: Herbst de 27 ans, de Lévis, qui avait été heurté mortellement devant euh, sur l'autoroute la, du frein Montmorency. Pour ceux qui connaissent Québec, c'est un coin où il n'y a pas vraiment de passant. Tu pas, si, peux rarement te, 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 tomber sur l'autoroute du frein. Il
6: n'y a pas de, a et pas de resto et de, de, de petits commerces autour où tu allais prendre un café. Là. Non, il n'y a pas de raison de se retrouver
0: là, surtout dans le secteur près de la chute Montmorency. Il avait été heurté mortellement par un véhicule. C'est dans la soirée du 16 décembre. Et voilà que la Sûreté du Québec annonce l'arrestation de quatre personnes qui auraient agressé l'homme euh, préalablement à avant sa mort, elle l'aurait laissé sur l'autoroute où il a été finalement frappé quelques minutes plus tard. Euh, alors, euh, Frank Angov-Caron, 25 ans, qui sera accusé d'homicide involontaire. Et ça, c'est quand même intéressant parce que, de ce qu'on comprend, le jeune homme a été battu, euh, laissé ensuite sur, euh, sur l'autoroute où il a été frappé. Donc là, on parle carrément d'homicide
6: involontaire. Alors, on... Après, le moment où il a été frappé... là. Personne ne comprenait rien. Le type devait être un peu perdu, euh, désorienté. Euh,
0: désorienté. Euh, alors il est accusé aujourd'hui au Palais de justice de, de, de Québec, euh, accusé d'avoir carrément causé la mort de Stephen Herbs. Et euh, lui a été arrêté cette nuit vers 3 heures du matin, mais la police avait arrêté trois autres euh, individus le 17 décembre. Donc le lendemain du décès euh, de Stephen Herbs, un homme de 22, 23 et un de 52 ans euh, qui ont été remis en liberté sous promesse de comparaître. Alors euh, un gros dossier les motifs, sont, on ne le sait pas encore, on garde le, le, le dossier des motifs pour les, les tribunaux, alors on le saura plus tard. Mais euh, ce que c'est un règlement compte...
6: Ça, ça explique ce qui s'est passé. On non, comprend
0: mais... un peu plus ce qui s'est passé dans ce côté-là. Alors, euh, euh, une triste histoire qui va se retrouver donc, devant les tribunaux.
6: À l'entrée du Conseil des ministres ce matin, la ministre de l'Environnement a fourni plus de, de, de réponses, de données sur... Un dossier qu'on commence à connaître, que notre bureau d'enquête avait déjà fouillé. Le, le, tout le, le, le bordel au fond vert. Est-ce que l'argent a été vraiment utilisé à des choses utiles énormément, en fait des centaines de millions de dollars qui sont euh, présentement dans le
0: dans le fond vert et qui ne sont pas dépensés. Est-ce que ce qui est dépensé que, que nous payons est avec, nos avec nos taxes sur l'essence entre autres? Absolument. Et euh, on sait Québec autant que le Canada le rate ses objectifs euh, de réduction de GES pour 2020 et pas à peu près. Là, on en avait parlé dans les dernières semaines des chiffres qui montraient que on se dirige pas du tout vers euh, la réalisation des objectifs pour 2020. Et euh, le fond vert, il y a de l'argent là-dedans. Là. On parle des surplus euh, au 31 mars 2018. 949 millions de dollars. C'est énorme. Alors, des ressources euh, qui sont disponibles, mais qui ne sont pas mises à contribution pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux de réduction de GES. C'est au dire du premier ministre François Legault euh, qui, euh, aujourd'hui, parlait carrément euh, d'un euh, fouillis. C'est géré n'importe comment. Il y a plusieurs mi ministères qui y pigent. Il n'y a pas d'optimisation de réduction des émissions de GES euh, là-dedans. Euh, dans le rapport du Conseil de gestion du Fonds vert, euh, ce qu'on dit, c'est qu'on ne fait pas le travail, malgré des sommes qui sont très, très importantes. En fait... Il y a là euh, 34 actions et euh, des sous-actions qui, qui ont des budgets de plus de 10 millions de dollars, ce qui fait un total de 1,4 milliard euh, de dollars. Et le budget a augmenté depuis 2013 de 50 alors que la réduction des missions de GES, là, la contribution du fonds, a baissé de 40 Alors le budget a beaucoup augmenté et l'effet au niveau des GES diminue. Euh, alors on peut se poser euh, des questions. Euh, on dit également que la façon de réclamer des, euh, des subventions est vraiment difficile. On fait affaire avec un, un paquet de, de, de ministères pour, pour être capable d'obtenir ces montants-là. Alors, très compliqué. Alors, on parle carrément d'un fouillis là-dedans euh, qui ne contribue que très peu à la réduction des GES au Québec. Et pourtant, on nous fait payer une taxe sur l'essence pour ça. Parce que c'est vraiment pas l'argent qui est le problème, L'argent, il y en a. Euh, mais trouver des, des trucs efficaces, ça, c'est peut-être pas là. La question, par contre, qui me vient à l'esprit, c'est que c'est le fond vert. C'est pas le fond anti-GES. Donc, il y a peut-être
6: des projets verts. Y a, y a, la pollution, de nos jours, c'est pas juste les GES, là. Là, euh, là tu soulèves, écoute, c'est quasiment un sujet qu'il faudrait se remettre pour le mois de janvier, là. Oui, oui. Est-ce que, est que l'environnement au Québec est toujours un dossier global ou est-ce qu'il n'y a qu'un dossier environnemental, les, 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 les GES, Moi, les, les gaz à effet de serre? Est-ce que, mettons, euh, le, le recyclage, avoir des bons centres de tri pour bien trier le recyclage, ce qu'on met dans nos bacs, mieux gérer nos ressources, nos, nos déchets, euh, la pollution des cours d'eau, on n'entend plus parler de ça là ben, ça intéresse là, plus personne tout
0: ça c'est là que je me questionne j'ai l'impression qu'au ministère du développement durable maintenant euh, au Québec euh, tout l'intérêt est sur les le gaz à effet de serre mais ça c'est global là, au niveau planétaire mais au Québec là ça c'est l'argent des québécois ouais, mais admettons mais... pour des, les euh, les parcs naturels quand on a des espèces qui euh, qui ont des des problèmes euh, pour euh, les, les les poissons dans le fleuve les bilouga euh, peu importe les les euh, les pesticides y a, y a des dossiers qui sont assurément importants au niveau environnement, euh, environnemental au Québec. J'ai l'impression que c'est un désintérêt complet. Même les groupes de pression environnementaux, c'est juste sur les grs mais il y a d'autres problèmes.
6: Mmh. Ouais. Et... Euh, par ailleurs, pour avoir écouté euh, et regardé en direct le point de presse de la ministre de l'Environnement, Mme Chassé, ce matin, à l'entrée du Conseil des ministres, à sa défense, elle n'avait pas de voix. Là. Elle avait oui, elle, une toi. extinction de voix. Bon, ça, c'est... Mais... — Franchement, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire à la CAQ. Là. Elle est... Écoute, j'hésite, su... elle est vraiment extrêmement nerveuse. Euh, mais là, nerveuse, là... Je regardais les journalistes, qu'il y en a plusieurs que je connais personnellement. Là, qui... Les journalistes, on dirait qu'ils sont quasiment à mal. Là, ils se disent « Est-ce que avec ma question qu'elle va s'évanouir? »— moi... <rire> Ils veulent pas... — C'est-tu moi qui pose la question de trop, là, puis à nous tombe d'en face, là, tu sais. Euh, elle, elle regarde pas les journalistes... Euh, tu sais, les journalistes... Apprends à pas l'air à l'aise, vraiment pas l'air à l'air, pour dire, regarde, moi, je connais mes dossiers, là, c'est quoi vos questions, puis tu sais, euh, il va falloir que, je sais pas, là, il y a comme un deux, trois semaines plus relax pendant le temps des fêtes. on a dit, étudier ses dossiers. À un moment c'est plus juste d'étudier ses dossiers, c'est de maîtriser les contenus, être sûr de son affaire, mais tu sais, tu sais, mettons Fitzgibbon, le Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie, là. Tu sais, il est arrivé dans le dossier bombardier. Tu vois qu'il a pas peur des journalistes. C'est pas ça qu'il fera jamais de gaffe. Il va en faire. Tout le monde en fait un moment donné, quand il nouveau. Mais tu sais comment, il, lui, il se dit, bah ben, moi, le dossier économique, je connais ça. Puis là, j'ai lu ce dossier-là. Puis il j'arrive devant un journaliste. Puis tu sais, je leur réponds. Puis tu sens ben... qu'il... C'est ça qui est comme confiant, il est à l'aise, tu sais. Mais est-ce que, pour toi qui a déjà été en politique longtemps, sur les dossiers que tu
0: maîtrises pas, je suis sûr que les politiciens pétiner, maîtrisent là. pas tous leurs dossiers. François Legault peut pas être au courant par cœur de
6: tous les dossiers. Non, mais, il, mais il. À il peut, un moment donné, un point où les journalistes savent qu'ils te montreront pas sa tête, là, tu comprends, que tu vas leur dire. Mais à la limite, tu vas dire que ça, je suis pas au courant, je reviens. Mais c'est ça, mais il doit y avoir une façon de, de s'en sortir bien où tu te gardes. S'il arrive une question, euh, ouais, que je pas, que pas prêt, quand À un moment as, donné, je vois. Mais à partir du moment où t'as l'air insécure avec tout, à partir du moment où t'as l'air, tu comprends t'as l'air d'un petit chat là, t'sais, qui tremble tu sais euh, petit chat qui tremble au froid ouais. là qui attend juste que quelqu'un le prenne de le mettre dans ses bras là je veux dire t'en imposes pas beaucoup là tu sais c'est pas reculer grand monde tu rassures pas grand monde il y a un problème cest je suis convaincu qu'à la CAC ils en sont conscients là. Mais dans le premier remaniement ministériel de la CAC ça se pourrait que ça change peut-être qu'il y on a déjà vu des gens s'améliorer ah. tu sais des fois ils disent comme un, un, comme une recrue au hockey là tu sais il débloque mettons euh, compte euh, deux buts dans un match dont un par hasard un tir dévié tu arrive un, un dossier plus facile dans un secteur qu'elle connaît mieux parce qu'elle a déjà travaillé là-dedans puis que là tout à coup ça va tomber plus à l'aise dans un point de presse puis elle va devenir t'sais, ça arrive ça aussi comme juste avoir une coupe de moments où tu es plus confiant puis tu reprends confiance de dire OK euh... Tu sais comme quelqu'un qui apprend à patiner, monnaie il pogne puis les trois quatre premières fois il tombe tout le temps, monnaie il pogne puis il part à patiner. Mais là pour l'instant là c'est pas ça. Mmh. Euh, c'est très difficile. Euh sondant, alors qu'on qu qu en parle qu'on en parle l'est versus l'ouest l'Alberta contre le Québec, euh, euh, l'Institut économique de Montréal qui a posé des questions bien simples aux Québécois. L'aimez-vous le pétrole de l'Ouest voulez-vous le prendre <rire> Ouais, il faut croire que euh, les, les, les Albertins, euh, euh eu, là, quand on parle
0: en français euh, sur le dossier des, des Québécois, mais finalement les Québécois sont plus, sont très favorables au pétrole de l'Ouest. C'est peut-être pas ce qui se traduit dans les politiques, mais selon un sondage léger publié aujourd'hui pour l'Institut économique de Montréal, 66 des Québécois préfèrent le pétrole de l'Ouest au pétrole étranger. Euh, et est, la différence est, est impressionnante le 66 pour le pétrole de l'Ouest, 7 pétrole des États-Unis, ensuite Algérie, Nigeria, pays du Moyen-Orient 1%. Euh, alors les Québécois sont très prêts à aller de l'avant avec le, le pétrole de l'Ouest et aller de l'avant aussi avec euh, le, le, le pipeline comme meilleur moyen de transport qui serait selon les Québécois le plus sécuritaire à 45% devant le camion citerne à 14% le train à 13% et le bateau à 9%. Alors autant pétrole de l'Ouest, domination est euh, de, de, de loin, le pipeline euh, est de loin et euh, au niveau de la ce qu'on devrait produire nous-mêmes, nos propres ressources au Québec, 53 des Québécois euh, sont en faveur qu'on exploite davantage
6: nos propres ressources plutôt qu'importer. Mais c'est fou, c'est comme si tu disais que... 90% de ce qui se dit, parce qu'on s'entend que c'est l'inverse de ça. Complètement. 90% de ce qui se dit sur toutes les ondes, puis 99% de ce qui se dit sur les ondes de Radio-Canada. C'est pour ça que le monde, les gens sont ailleurs. Les gens, moi, je trouve que les Québécois là-dedans, ils sont raisonnables, parce que quand tu leur demandes, est-ce qu'ils veulent qu'on s'attaque au changement climatique? Oui, la transition énergétique. Tu sais, les gens sont, ils sont informés et au courant que le pétrole, dans 30 ans, ça va être en déclin quasiment fini. Bon, on va passer vers d'autres choses. C'est juste qu'il y a comme un ré... on dirait qu'il y a un réalisme des gens, que leurs élites ou que leurs politiciens ou encore que leur, leurs artistes et leurs journalistes pour une partie euh, saisissent pas là, que le monde. Non, dites-nous dites les choses telles qu'elles sont. Puis c'est correct. Là, là, on va faire ça. Pis après ça, il n'y aura plus de pétrole. Les auto électriques vont arriver. La technologie va s'améliorer. Le prix des auto électriques va baisser. Qu'aidez-vous pas, on va Tu qu'il y a un... Je pense qu'il y, a... y a un côté gros bon sens dans le monde qu'on sous-estime à vouloir leur faire la morale. Il y a une la,
0: déconnexion, euh, donc... Okay. Euh... Ouais, ouais.
6: Ben, c'est sûr. Dans la classe ben, non, mais, politique. D'une volonté de faire la morale aussi au monde. Puis c'est ça, ça, ça vire en, en gilets jaunes. il euh, faut que je te un conte une anecdote hein sur oui? les gilets jaunes. Vas-y. Ce matin, j'ai reçu euh, en ondes, à LCN, le ministre François-Philippe Champagne. Oui. que, que j'aime bien, qui est très dynamique, qui est à son affaire, qui répond aux questions quand même, puis tout ça. Et puis. Euh, <rire> Il est arrivé, il arrivait du, du chantier du pont Champlain. Les gens ont peut-être vu d'un bulletin de nouvelle télé le ou, en, ou en photo. Champlain. Le pont Samuel de Champlain, dorénavant. Et il n'y avait, il avait pas le choix, c'était un chantier, ça prenait une veste de sécurité, il y avait un gilet jaune. Et moi, mon ben, réflexe, <rire> je trouvais ça cool. Il arrivait, là, je te dis, il est rentré dans notre studio, là, deux minutes avant l'entrevue, il arrivait de là. Moi, je t'ai dit, ne ben, pas garder ça, c'est plutôt cool de dire, hey, vous arrivez du chantier, il y a un membre de son personnel allumé, je dois dire. C'est pas moi qui avait raison, c'est le membre du personnel. Parce que moi, j'avais pas de mauvaise intention. Qui dit non... Euh... Monsieur le ministre, je peux pas vous présenter qu'un gilet jaune à la télé. C'est de... vrai,
0: <rire> le gilet jaune. Tu... Donc toi, tu y avais même pas. J'ai même, même pas pensé à
6: ça. Moi, moi, je me disais, tu arrives du chantier, puis ça fait vraiment un ministre tu comprends? ses bottines d'un pied, sa veste de sécurité <rire> sur le dos. Il part du chantier, saute dans le taux, s'en vient, s'assoit dans mon studio, moi je trouvais ça cool. Puis, là, après coup, je me disais, il hey, y en a-tu des jokes, Il aurait-tu pu se faire écœurer avec ça Ouais, là, le gilet jaune. <rire> Donc, il y a un employé qui a été vigilant. Il y a un des employés puis... de son équipe qui a été, euh, qui a été
0: vigilant. Peut-être que bientôt, les, euh, ça va être
6: orange. Oui. Ou, tu sais, vont... Mais là, le orange est aussi bon que le jaune. Bon. Euh, arrestation en Chine, donc, d'un troisième citoyen canadien. Oui, mais il euh, faut dire que euh, c'est parce que là,
0: c'est le, 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 le dernier arrestation depuis les deux cas qui ont été euh, mm -hmm. clairement en lien avec euh, le, le, ce conflit entre le Canada petit peu et moins la Chine. Sûr, hein? Là, le troisième, en fait, c'est quasiment sûr que ce pas lié. Là. Je comprends qu'il y en aura des arrestations de Canadiens en Chine à un moment donné, là, dans, dans l'histoire, et ce ne sera pas à chaque fois euh, en, en lien nécessairement. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'en euh, Chine, c'est fait arrêter un troisième citoyen canadien euh, Justin Trudeau a été mis au courant de cette détention d'un citoyen canadien selon le, le, le ministère canadien des affaires étrangères mais il on, on, bon, y a d'ailleurs déjà un lien entre la famille et euh, le, 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 bon, le responsable consulaire là-bas qui assiste mais il n'y a pas de, de raison de croire que ce qui a un lien là-dedans ce n'est pas un diplomate, ce n'est pas un responsable d'entreprise.
6: En même euh, temps Vincent c'est compliqué parce qu'officiellement les Chinois vont dire que les deux autres n'ont plus pas reliés du tout. Là. Euh, effectivement c'est l'application de la loi. Ils ont menacé la sécurité de la Chine. Euh, la oui. sécurité nationale. Oui, C'est pas relié du tout. Mais évidemment,
0: euh, on, Michael Kovrig ou Michael euh, Spaver, les deux qui ont été arrêtés, c'est pas parce qu'ils se sont battus après euh, une brosse, là, admettons, en Chine. On, c est, c est, alors, dans l'autre cas, on n'a pas les détails encore, mais ça semble être plus clair que ce n'est pas possible. Il, Il y a peut-être fait quelque chose. De... Peut fait quelque chose mmh. ça, ouais, ça, ça peut arriver. Du moins, on va garder une grande prudence dans cette troisième arrestation. Euh, qui, euh, d'ailleurs, aucune information n'a été dévoilée en raison de la loi sur la, en fait, sur la vie privée. C'est ce qu'Ottawa a dit. Mais quand même, on va surveiller ce dossier-là du coin de l'œil, mais ça ne semble pas être lié aux deux autres. M. Legault qui a donné euh, des entrevues aujourd'hui à Cube Radio. Absolument. Euh, le premier ministre qui était, euh, qui était en visite dans nos studios a rencontré à la fois euh, Benoît Dutrizac et euh, Antoine Robitaille cet après-midi. Pour parler de différents dossiers, je vais vous faire entendre euh, deux extraits parce qu'il y a des dossiers quand même chauds au Québec euh, auxquels le premier ministre a pu répondre. Euh, le premier étant sur les signes religieux. Euh, Qu'est-ce qu'on allait faire avec des, euh, bon, des, des, des gens qui affichent des signes religieux euh, dans, euh, dans des postes qui, où ce ne sera plus accepté.
3: Position qui va peut-être être, être euh, controversée, mais je vous fais entendre le premier ministre. Maintenant, il y a combien de personnes actuellement dans ces catégories d'employés qui portent un signe religieux? Est-ce qu'on est capable euh, d'offrir à ces employés-là des emplois dans les bureaux où ils sont pas en contact avec euh, des clients ou des élèves. Ben c'est ça qu'il faut regarder combien il y en a, comment on peut agir sur ces personnes-là. Moi, je souhaite pas euh, avoir une victime là, qui vient dire « j'ai perdu mon emploi alors qu'on m'avait pas dit ça quand on m'a embauché ». C'est pas idéalement ce que je souhaite. Mais par contre, ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, les, toutes les personnes qui sont en autorité ne puissent pas porter de signes religieux. Bon, donc bon. on va les déplacer, du moins s'organiser pour qu'ils ne soient pas à la vue. En position d'autorité
6: euh, visible. D'autorité visible. Ouais. C'est bon, ça. C'est une nuance par rapport à sa position. Mais je pense que c'est a quoi. Et... qui de, veux dire en mode euh, écoute des parties d'opposition. Euh, Ils veulent avoir l'air ferme, euh, on dit ferme mais ouvert, ben, là, ferme mais pas ferme mais pas têtu Ce qu'on veut éviter, je pense aussi, c'est de voir euh, quelqu'un euh, euh, éplorer là parce que qui qu pourrait aller plaindre à l'ONU, Il oui. y a quelqu'un pourrait aller porter plainte à l'ONU en disant moi je travaillais au gouvernement du Québec, j'avais été embauché, je suis une bonne personne, mais à cause de ma religion et de tels signe religieux on m'a congédié. Pis... Comme une enseignante aimée de ses élèves qui doit quitter. Euh, ça, la CAC ça. Pas, là, non alors, pour, on
0: va essayer de les relocaliser le plus possible et de leur garder de bons emplois. Oh, euh, Peut-être oui. juste, l'autre extrait rapidement, c'est sur le bordel informatique. Ah oui! Euh, on oui. sait euh, de nombreux problèmes. Éric Carre avait été confronté cette semaine, même sur sur nos ondes, au fait qu'il avait changé d'idée. Euh, lui qui réclamait une commission d'enquête alors qu'il était dans l'opposition. Et une fois, ministre responsable du dossier, là, était un peu moins enclin d'aller de l'avant. Euh, dit que le ménage avait déjà été fait. Quel est l'avis du premier ministre sur tout ce, ce, ce fiasco, on dirait, perpétuel dans le monde de l'informatique
3: au Québec. Je vous fais entendre. Bon, – On va mettre de l'ordre dans le bordel. Euh, moi, j'aime bien les comités, les tables, les commissions et tout ce que vous voudrez, mais ce que je préfère, c'est l'action. Puis là, on a deux bonnes personnes. Eric euh, qui connaît bien l'informatique, et puis euh, euh, Christian Dubé, qui est le président du Conseil du Trésor, qui euh, fait le suivi euh, de ça, qui a des objectifs chiffrés là pour sauver de l'argent euh, dans toutes les technologies de l'information des différents ministères, parce que c'est vrai, c'est un bordel, il euh, y a de l'argent qui se dépense, là, c'est un bord ouvert avec euh, des firmes externes, il euh, y a un manque d'expertise, et puis à chaque fois qu'il y a un projet, il y a des dépassements de coûts à finir, donc, on est en train de tout redresser ça et euh, ça va donner des résultats, là, dans dans poche euh, des Québécois. c'est ça qui est le plus important, là, Mais pas un... la situation. Bon. Fini le bar ouvert. C'est ce que promet le, le premier ministre. À
6: suivre.
0: à suivre. Le retour de Mario Dumont.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
5: 187,
6: Cube Radio. 1877 827 2346. Euh, on va tout de suite parler Vincent de ce, cet article assez
2: euh,
6: assez intéressant. C'est le McLean qui a fait ça parce que ils se sont posé la question. T'sais, on, on a peur de on a peur de de, de, de Huawei. Oui. C'est ce que cette firme chinoise, si on lui donnait le 5G, pourrait représenter un, un risque. Et là ils sont la, la, la question qui est posée. Le titre de l'article c'est c'est quoi le c'est quoi le scénario catastrophe? Faisons l'hypothèse que le Canada confie à Huawei, à la Chinoise, l'ensemble de son réseau, de son infrastructure 5G. Euh... Mais est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Mettons que la chicane pogne avec les Chinois. Là. Oui. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de ce qu'ils pourraient nous faire? Puis, euh, puis est-ce que...
0: Une inquiétude qui est complètement inventée. Où tout le fond, ça arrive qu'on s'inquiète pour des niaiseries. Là. Mmh. Euh, où est-ce que c'est fondé? Où est-ce que c'est fondé? Ben, si on lit l'article qui est vraiment intéressant là, dans du McLean's, on se rend compte que le scénario catastrophe, il est catastrophe pour vrai, là.
6: Quelqu'un en Chine pourrait dire, bon ferme-leur ben, don, ferme donc les centrales électriques.
0: Ben, oui, et ferme, parce que faut comprendre, le 5G, on s'attend à ce que ce soit une, une véritable
6: révolution dans le monde des communications sans fil. Parce que ça se croise un peu avec l'intelligence artificielle aussi. C'est que t'arrives dans arrive au même moment où la connectivité, l'Internet, c'est plus juste là, de l'accès à des données, puis de l'accès à dire, je vais aller voir la météo de demain. arrives à l'auto, par exemple, la voiture autonome. Là. Oui. Là, il n'y a plus de chauffeur. Là. Plus de chauffeur. Alors, là, voiture... La connectivité,
0: à conduit le char. Et elle se fait avec un 5G. On peut penser à... On s'attend... Oui, la domotique, là, ça fait des années qu'on en parle, ça ne s'est pas temps imposé, mais là, avec les Google Home, les, euh, les Amazon, Alexa et compagnie, qui deviennent de plus en plus automatisés dans dans nos maisons qui allument les lumières qui euh, s'occupe de plein plein de choses on, du chauffage euh, du chauffage on s'attend à ce qu'il y en ait 50 milliards d'appareils euh, connectés euh, d'ici 2020 alors imaginez-vous par après et ça le 5G vous risque de contrôler tout ça là, contrôler la température dans la maison, l'éclairage euh, votre voiture, euh, plein de choses et si tout le réseau 5G sur lequel tout est connecté ou presque dans euh, quelques années ben si la Chine, Huawei
6: qui a Clairement des liens avec le, le gouvernement, ou du moins. Ouais, c'est pas ce qu'ils disent Ils disent c'est ben, une compagnie complètement privée oui, qui n'a rien ben, à voir avec le gouvernement. Ben, mais admettons que ça l'est.
0: Qu le jour où le gouvernement décide que ça ne l'est plus, là, ils vont quand même prendre le contrôle.
6: Le gouvernement et, a un bon pouvoir là-bas. Il
0: a un pouvoir assez, euh, assez intense. Et euh, si un conflit qui, qui, qui éclate entre le, le Canada et la Chine, ce qu'on peut facilement s'imaginer, vu qu'on est déjà dans un conflit avec la Chine, ben euh, imaginez-vous qu'on décide de fermer euh, fermer les lumières fermer euh, de fermer de, de, le métro euh, fermer les transports euh, en commun fermer le chauffage euh, au, au milieu de au milieu de l'hiver euh, alors on se retrouve avec un gouvernement fermer par exemple le, le, le métro donc euh, des programmes tellement connectés qu'un jour euh, la Chine décide euh, métro de Montréal euh, en pleine crise on ferme non, on ferme toutes les lumières puis on ferme le métro vous imaginez la crise que ça peut, qui peut survenir de ça. Et le contrôle qu'un qu pays peut avoir sur nous, c'est quelque chose qui s'est rarement vu, là. Ce non, une là la, la,
6: dans l'article, la liste est infinie. Même la filtration de l'eau. Oui, ben oui. Et les, les usines de traitement des eaux, tout, tout va être connecté, s tout va être
0: les barrages. Euh, donc, éventuellement, c'est sûr qu'il y a des programmes qui, qui peuvent être euh, très protégés, sauf que dans le code du 5G, c'est que c'est des, des, des programmes ou des portes secrètes, mais à l'intérieur du, du, du système. Donc, ça peut ouvrir euh, à de grands, grands dangers. Puis si, bon, on, tout, tout porte à croire il y en a probablement de ces ben, en fait, Tout
6: porte à croire qu'il y a des risques avec la Chine. Un. Puis deux, quand tu un contrat comme ça à une compagnie faut qu'elle soit située dans un pays que es vraiment un allié, là, avec un A allié majuscule. À jamais. Avec un A majuscule là. Et
0: euh, qu'idéalement, tu contrôles après ça au complet euh,
6: tes, tes les infrastructures. Pis...
0: Parce que ça devient ultra critique. Ça devient autant critique que les, que les lignes d'hydro, euh, par exemple, qu'on qu ne donnerait pas à une compagnie chinoise là, qui peut fermer les, 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 le courant à n'importe quand. Mais là, c'est un peu ça qu'on fait là-dedans. Et de croire que la Chine le fera pas, c'est mal connaître la Chine dans la mesure où la Chine, depuis des décennies, c'est des les, les champions de l'espionnage oui, parce que là, là
6: la discussion qu'on vient d'avoir, évidemment, a, on, on parle même pas de ça, là, on parle même pas du vol de technologie puis des compagnies high-tech qui se mettent à risque, on parle même pas de ça, là, on parle de la... On parle de paralyser le pays, on parle des dommages qui pourraient être faits à la population en cas de conflit. Le là. scénario le plus catastrophe, mais des scénarios beaucoup plus
0: simple que tu peux comprendre comme ça. La, tu, de... gardes,
6: tu gardes tout le bon peuple de bonne humeur avec toutes ces affaire qui marche bien, mais, tu, mais files... tu voles toute la technologie des entreprises high-tech.
0: Exactement. Et la Chine le fait déjà ça depuis des années, de voler des, euh, des technologies partout dans le monde. Ils l'ont fait chez nous, ils l'ont fait aux États-Unis. Alors, euh, c'est des pros là-dedans. Alors, de croire qu'ils ne profiteront pas de l'installation d'une technologie comme ça pour en faire davantage c'est un, être un peu naïf du moins c'est ce que le McLean euh, sous-entend puis de le voir comme ça bien Mais toi qui es fan de technologie là ben moi je semble vraiment pas chaud j'aurais jamais <rire> en fait je peux jamais penser à installer euh, le 5G avec Huawei au, euh, au pays là. je trouve ça complètement euh, en fait, qu'on y ait même... À mon avis, on le fera pas, mais qu'on y ait même, qu'on y pense, ça me paraît une drôle d'idée. Ça paraît déjà surréaliste qu'on y ait pensé. C'est des structures, des, des installations qui vont être des, des questions de vie ou de mort. Et je pense à la télémédecine, par exemple. Euh, donc, des, euh, des opérations qui se font maintenant en ligne, euh, des appareils médicaux connectés, il y en a plein. Alors, on n'a pas le choix de contrôler au maximum nos, euh, nos ressources. Déjà que les, euh, on a des terres agricoles qui sont... Euh, propriétés de, de, de Chinois ben de oui. plus en plus. Il va falloir hmm. se y penser d'avance. Je suis sûr qu'il y a des compagnies plus sécuritaires qui, avec qui on pourra faire affaire pour les, le 5G. Au pire, on attendra un petit peu plus longtemps. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont.
5: Pour nous rejoindre en studio.
4: Studio à commercial. Cube .radio. Appeler
5: ou texter 187 Quebradio 1877
4: 827 2346.
6: Parce c'est une nouvelle qui vous a peut-être euh, surpris ce matin, Vincent. Le personnel de, de Québec Solidaire, donc oui. euh, le personnel qui travaille pour les élus à l'Assemblée nationale ou dans les circonscriptions, songe à se syndiquer. Oui, et c'est une première pour un parti provincial euh, au Québec. Là, j'ai fouillé euh... ça ce matin parce que je savais, au Parti québécois, les employés de la permanence, donc ceux dont l'employeur, c'est le... Parti québécois, ils n'ont pas à l'Assemblée nationale, sont syndiqués depuis belle lurette. Ok, mais ils n'ont jamais syndiqué ceux qui sont les employés euh, des, des ministres, des députés euh, au fil des, du temps ou dans les bureaux de comté.
0: C'est là qu'est la différence, parce que la, la CSN dépose une, une demande euh, donc de syndicalisation euh, devant le tribunal administratif du travail. Ça a été fait euh, hier et ça, ce qui, ça concerne les salariés qui travaillent pour l'aile parlementaire de l'Assemblée nationale pour Québec solidaire et dans les et, bon et dans les bureaux de circonscription des élus de, de Québec solidaire. c'est pas des emplois de Québec solidaire mais des employés de l'Assemblée nationale qui demandent à être syndiqués
6: Jean Lacharité est vice-président de la CSN, responsable de ce dossier de la syndicalisation de Québec solidaire
2: bonjour bonjour M. Dumont, bonjour M. Ce c'est pas un poisson d'avril là <rire> non, non, c'est pas un poisson d'avril parce que tout le monde est surpris euh... là, vraiment là. oui, écoutez nous, on a reçu des appels de, de ces salariés-là euh, qui sont à Québec solidaire, euh, mais rattachés à le, les salariés de l'aile parlementaire et euh, des bureaux de circonscription, mais rattachés à Québec solidaire. Alors, Donc c'est eux qui vous ont approché, été... c'était
6: une de mes questions. C'est pas vous qui avez fait une démarche, c'est eux pas... qui vous ont sollicité.
2: Exactement, c'est eux qui nous ont sollicité. Alors, euh, suite à cette sollicitation, ben évidemment, on a, on a lancé un processus de syndicalisation de ce groupe spécifique-là et qui nous a amené à faire euh, une requête en accréditation pour euh, à la, pas, en visant à l'Assemblée la, à nationale comme employeur mais on en a fait une autre qui en accréditation et ça, ça n'est pas sorti dans les médias jusqu'ici pour le même groupe de salariés avec Québec solidaire comme employeur. Parce que comme la rémunération vient effectivement par les règles de l'Assemblée nationale pour le, ce personnel politique-là euh, là on s'est dit on prendra pas de chance parce que si jamais le tribunal administratif du travail détermine que c'est l'Assemblée nationale euh, qui est l'employeur ben on va être couvert par notre requête en écriture
6: l'Assemblée ce faudrait... nationale c'est parce que moi ma compréhension c'est que, par exemple dans les bureaux de comté l'Assemblée nationale ouais. est l'employeur des employés de bureaux de comté des 125 députés de tous les partis, pas juste des 10 de Québec solidaire. Euh, oui, est
2: exactement, qu vous avez raison. Mais comment comment vous
6: important. pouvez... Allez-vous allez être obligé de syndiquer ceux de la CAQ, des libéraux et <rire> du PQ en même temps?
2: Non, écoutez, je pense qu'il faut faire une distinction là, entre la question de l'unité d'accréditation visée. Nous, le, les salariés qui sont visés par cette requête en accréditation, ce sont les salariés qui sont rattachés au travail avec Québec solidaire. Maintenant, la, la question va se poser... Qui embauche? C'est pas l'Assemblée nationale qui a embauché ces gens-là. -là, C'est le, le député. C'est le parti politique, c'est le député, c'est le parti politique pour euh, l'Assemblée nationale, euh, pour le service de recherche, par exemple, pour faire les travaux, soutenir euh, les travaux de l'Assemblée la, de, de nationale, de l'aile parlementaire de Québec solidaire. Et euh, là, et, euh, la question se pose, c'est est, est-ce que nous, nous, on s'est basé sur la communauté d'intérêt? Alors, quand vous me posez la question, avez-vous, est-ce que ça concerne les autres, euh, les autres salariés des autres partis politiques? Ben, ils n'ont pas la même communauté d'intérêts. Vous le savez, Monsieur Dumont, vous avez siégé non, la, assez longtemps à l'Assemblée nationale. Ce sont des adversaires politiques. Alors, c'est loin d'être la même communauté. Je comprends
6: qu sauf qu'une bonne partie des règles de rémunération, les les, les assurances, puis tout ça, c'est fourni par l'Assemblée nationale. mettons les, les employés des bureaux de comté, là, euh, oui. l'assurance invalidité de l'employé euh, de, de de Québec solidaire dans la circonscription de Tachereau Puis puis euh, du, du du député libéral dans dans Outremont, ils ont tu vois, ils ont la même euh, ils ont la même assurance invalidité. Il y a un paquet de choses. Il y pas nécessairement le même salaire. Le député décide comment il distribue sa masse salariale en termes. De en termes de salaire, mais tout le reste là, c'est la même chose pour tout le monde ça relève de l'Assemblée, vous allez négocier quoi?
2: Bon ben voilà, peut-être qu'on pourra négocier, avec ce que vous nous êtes là peut-être qu'on pourra négocier ce que les députés vont en louer comme salaire mais il n'y a pas juste les salaires dans une convention collective.
6: Une sécurité d'emploi voulez vous négocier une certaine sécurité d'emploi?
2: Il y a l'ensemble, ouais, je verrai répondre à ça. Il y a l'ensemble des clauses normatives qui doivent être négociées, les horaires de travail, euh, euh, mm -hmm. peut-être une certaine sécurité d'emploi pour le temps où ils seront en emploi parce qu'on sait très bien que c'est un cas tellement particulier que ces gens-là sont sur un siège éjectable d'élection en élection. Si le député Mais ben même entre les
6: élections, moi un attaché politique là, qui est pas fidèle à son boss là, c'est ah, incomparable euh, là. avec aucun autre job, c'est dehors
2: là. Ben là c'est peut-être qu'on va leur offrir une meilleure protection. Mais écoutez là, ouais. je, je veux pas mettre la charrue devant les bœufs parce qu'on en est pas là du tout à ce moment-ci. Vous savez à la CSN, ce sont les membres de l'unité d'accréditation qui vont déterminer leurs priorités de négociation, ce sont eux qui vont déterminer ce qu'ils vont faire comme demande mais, à la table. Nous on va être Mais vous, vous trouvez des pas ça absurde vous, la vous, négociation. vous
6: trouvez pas ça absurde comme demande là
2: non, absolument ça. pas, Absol absolument pas, parce que, M. Euh, Dumont, M. Dessureau, ce sont des salariés au sens du Code du Travail. Alors, tout salarié au sens du Code du Travail a un droit fondamental à la syndicalisation. C'est prévu au Code, à condition, évidemment, d'obtenir une majorité de, 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 de ouais. personnel euh, visé dans l'unité d'accréditation. Si ça fonctionnait,
6: là? Si ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'il y a une négociation d'une première convention? Oui, ben Attends, ouais, absolument. absolument. Avec, euh, le, le droit de grève est inclus, ça veut dire que on pourrait se retrouver que les gens de les gens des circonscriptions représentées par Québec Solidaire, à le bureau de comté fermé, sont en grève.
2: Ben là, écoute, on n'en est pas là du tout, là. Puis quand on Non,
6: pas, on n'est pas voir. là. Mais si, si on ouvre la porte, si on prend ce chemin-là, Il faut être prêt à se rendre jusqu'au jusqu chalet, là.
2: Ben, écoutez, nous, on pense d'abord dans un premier temps qu'on va réunir notre monde, on va déterminer avec eux c'est quoi leur priorité. Après ça, on va rencontrer rapidement l'employeur par la suite pour établir les balises de, de, du processus de négociation, puis euh, devant tout employeur qui se veut respectueux, là, on se rend pas à la grève dans ce temps-là. Là. On fait pas ne fait pas des moyens de pression pour faire des moyens de pression. Alors, l'idée, c'est que ces gens-là veulent régulariser, j'imagine, leurs conditions de travail, mmh. Dans un, dans un texte qui va être une convention collective, qui va fixer les règles euh, des conditions euh, des conditions de travail. Alors, euh, on en est là pour l'instant. mais évidemment, le TAT aura des décisions à prendre. Le Tribunal administratif du travail aura des décisions à prendre. Euh, D'abord, est-ce qu'il mm. va nous accréditer ou pas? Mais qui, qui est l'employeur mm. ensuite? Puis là, le... on va on va travailler en fonction de ça
6: advenant que parce que là ils sont 10, ça advenant que Québec solidaire se retrouve au pouvoir là, ils nous disent aux autres c'est ça qui va arriver en 2022. Fait que moi je prends pour acquis, on, on jase en parlant en partant du fait que ça va être ça là. Euh ça euh, pas vous n'avez pas l'impression que, parce que là tous leurs employés, leurs employés de cabinet, les cabinets ministériels, tout le monde se retrouverait par extension le syndiqué CSN. Tu vois pas ça bizarre que le, le, le parti gouvernemental, les employés de cabinet, tout le monde, tu vois pas vous avez pas l'impression que c'est un peu un peu un conflit d'intérêt, que tout ce monde là soit des syndiqués CSN? Non, non. Par rapport aux autres centrales, non?
2: Tous ceux qui sont considérés comme salariés vont pouvoir être des syndiqués, effectivement, mais s'il y a des cadres euh, euh, dans, dans le parti, là, c'est pas syndicable, ça, les cadres ouais, ne sont pas ouais. syndicables. Alors, écoutez, mais on n'en est pas là, là. Mais à vous mentionner également qu'effectivement, c'est une première au Québec pour le personnel de l'aide parlementaire et les, les bureaux de circonscription.
6: C'est une première, peut-être euh, même une dernière, à, mon cher. À
2: la Chambre des communes, ça existe, hein? Les salariés non, non. du NPD sont syndiqués puis les salariés du Bloc québécois sont syndiqués également. Là. Alors, euh, c'est une première au Québec. Oui, ça a
6: mais ces deux parties-là, ce n'est pas un modèle de réussite ces années-ci, par exemple.
2: Là, moi, je ne vais pas <rire> sur la base du modèle politique.
6: Ah, je comprends, je comprends. Je comprends.
2: Sur la base de l'intérêt des salariés euh, qui veulent se donner euh, un contrat collectif. <rire>
6: Jean la Charité, merci beaucoup de nous avoir parlé, Jean la Charité, vice-président. Oui,
2: vraiment plaisir. Vice de... oui, Au aussi,
6: vice-président de la CSN, responsable <rire> du dossier de la syndicali syndicalisation de Québec solidaire. Ben, les réponses de monsieur la Charité sont, sont quand même structurées, claires. Mais ben oui. Mais franchement, je comprends pas qu'on demande ça là. Mais je dis j'imagine ben, ah, bon, parce que tu sais c est, c est, c est, tu sais quoi attaché politique de compter le samedi matin tu es d'un déjeuner spaghetti. veux dire, il y a comme un c'est peu, euh, peut-être c'est moi qui ai vieux jeu là, mais c'est un peu comme un euh, quasiment une vocation là tu sais t'as as un titre t'as une fonction pis là, tu comptes pas tes heures eh hey, ils vont commencer à compter leurs heures dire ben là moi si je là un déjeuner spaghetti le samedi matin j'allais là deux heures fait que là moi je peux plus dire faudrait que je prenne deux heures ben, je vais les reprendre le vendredi après-midi d'après le citoyen va pour son dossier de CSST, ah, l'employé est pas là qu'est-ce que tu veux il reprend ses heures de la fin de semaine passée pis...
0: mais si t'es un parti ultra pro syndical euh, je veux dire tu, ils vont vouloir prouver que ça peut fonctionner
6: mais ça peut fonctionner au début, là. Oui. Juste, là juste les règles pour euh, les mises à pied, là, tu sais, si y a une place que tu peux pas garder d'employés incompétents, puis tout ça, d'un dans, dans, dans bureau de comté, d'un cabinet, pis tout ça, ben, je, je, disons que je suis étonné. Okay. je suis convaincu bon. que dans les trois autres parties, on doit regarder ça avec un certain sourire en coin, là. Aujourd'hui. Mais bon. bon. Rien d'impossible. Faut être ouvert d'esprit faire la politique autrement. Oui, ben si ceux qui travaillent avec Catherine Dorion dans un café à gauche à droite là. Il n'y avait pas de bureau fixe, hein? ils peuvent être tannés. Dire Moi ah ouais. j'ai le droit à un bureau. Ok. Et aller au. Euh, fait que comment? Tim Horton tu... le plus proche, c'est pas. Euh... Question intéressante. Comment tu fais du? Comment tu fais du pictage quand t'as pas de bureau fixe? Ben tu choisis euh, euh, <rire> un café euh, disons euh, dans le plus près là. Ah, retiens ça comme suggestion. <rire> le retour de
5: Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
7: <rire>
4: jamais de cassette.
5: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Jusqu'à 17, Cube Radio.
5: Le boss
6: de Vincent Dessureau. Avant de partir ton boss, tu sais es qu'il y a un buzz à Québec... Une rencontre secrète dévoilée sur Twitter. Ben oui. Monsieur Legault, avec le maire Labaume, le ministre des Transports, François Bonardel, parlait de tramway, parler de troisième lien. Les journalistes qui sont outrés parce qu'ils n'ont pas été invités. Ouais. Tu petit, des petites rencontres secrètes. Ça dire que tu de là. te de Noël, là. C'est peut-être informel. C'est peut-être juste mm -hmm. partager quelques bons vœux, du sucre à crème. Pense pas. Non.
0: Non, mais les bons vœux, c'était avec le précédent
6: gouvernement entre
0: ah oui, Régis bombe et euh,
6: les libéraux. Mais là, mais là, si on veut détendre ça, là, quoi de mieux que d'arriver? Tu, sais, tu sais, un petit plat en métal là, décoré Noël avec du sucre à la crème puis de, tu sais, un petit peu des, de papier, ci des céré, du papier ciré là, qui déborde un petit peu. Oui, mais tu penses que c'est M. Labombe qui donne ça oui. à
0: François Bonardel ou l'inverse? Ouais, je sais pas. Qui amène le sucre à la crème? Je sais pas. Qui a besoin. La présentement, c'est plus
6: la bombe qui aurait besoin de fournir je le pense, secret. Je pense, je, pense, je pense que oui. Euh, bon, euh, parlons d'une controverse pour Disney. Ouais, et euh, une controverse qui fait euh, beaucoup euh,
0: jaser aujourd'hui parce que ça touche, faut dire, une partie importante de. probablement pas de ton enfance, non. plus de la mienne. C'est euh, Akuna Matata. OK? Je vais veux, veux, veux te rappeler un peu la.
2: Sans aucun souci.
6: Ton enfance,
8: ça. Ah oui,
6: c'est le Roi Lion non, mais Je connais le Roi Lion ma, oui. fille, ma fille, quand elle faisait des cours de violon, elle jouait Can you feel the love tonight? Ben justement, ben moi j'ai
0: chanté euh, dans ma petite chorale du primaire là. Euh, ça là le cercle de la vie là ah oui? oui et euh, alors le... parce que c'est sorti on te sent ému là en 94 j'avais 10 ans je suis dans les années je ah ouais, de... suis dans les années de... du roi lion et donc pourquoi c'est pas correct bon, le roi lion c'est que là il euh, y a, une... a fait une pétition pour que disney euh... En fait disney est accusé d'un d'appropriation culturelle pour le terme akuna matata qui est un vrai euh, une vraie phrase en swahili qui veut dire ouais. pas de problème euh, parce que c'est un peu ça la, la thématique là, convaincre ouais. simba que ben, il peut regarder euh, la vie en rose, là, ou du moins voir la lumière parce que, Pourquoi
6: c'est mal euh, d'utiliser du Swahili? En fait, c'est que
0: là j'ai vu beaucoup de gens qui ont partagé cette nouvelle-là en disant bon, on est encore outré parce que Disney est accusé de faire de l'appropriation culturelle euh, puis bon, ça n'a pas de bon sens mais ça a plus de bon sens qu'on pense c'est parce que Disney, lorsqu'ils ont euh, fait le premier Roi Lion euh, ils ont euh, décidé de euh, de, euh, en fait, de de faire une marque déposée de à coup du terme akuna matata alors, une masse déposée. Disney a les droits sur le terme Akuna Matata. Mais voyons. Sauf que c'est un vrai terme en, en, en Swahili. Si
6: les gens du Kenya là, faisaient un film en Swahili, oui. puis qu'ils se disaient bonjour dans le film, ils pourraient-tu déposer bonjour puis que le moi n'a plus le droit de dire bonjour? Ben,
0: c'est un peu ça le, <rire> c'est un peu ça, ça, ça qui n'a <rire> pas rapport. C'est pour ça que, euh, c'est pas vraiment un dossier d'appropriation culturelle en disant, euh, Disney s'approprie des Comment, des, tu, des comment phrases. tu
6: peux mettre une marque de commerce sur un mot?
0: Ben, en fait, c'est l'expression
6: euh, et c'est mettons là quelqu'un euh, je sais pas quelqu'un qui veut faire des t-shirts dans les pays où ça parle Swahili, dans, dans, dans l'ouest de l'Afrique, euh, dans l'est de l'Afrique pardon, pourrait pas le mettre sur un t-shirt en disant là tu prends quelque chose de Disney. ce serait à, à un à, à, simple petit fabricant de t shirts local euh, un peu africain. comme si
0: Disney prenait euh, euh, Bonne Saint-Jean là ou euh, c'est quelque chose euh, Mais c'est vraiment bizarre. Mettons
6: hein. euh, c'est vraiment bizarre
0: ben, c'est pour ça alors il euh, y a une pétition déjà signée par plus de 50 000 euh, personnes qui dit que bon faut faut protéger l'héritage ré régional euh, on dit que là-bas c'est une phrase qu'on utilise tous les jours alors aucune entreprise ne devrait posséder euh, une, une, une une phrase comme ça qui est une expression célèbre oui dans le film mais également ben, dans, dans la population alors c'est un artiste un activiste euh, zimbabween euh, qui est allé de l'avant avec cette pétition alors qu'on on se prépare à relancer le, le Roi Lion avec une version euh, ultra moderne qui a l'air absolument spectaculaire pour avoir vu les. Vous l'avez sûrement vu, la, la, la bande-annonce de ce film-là qui s'annonce être vraiment d'une qualité dont qu on n'a jamais vu en termes d'animation 3D. Alors, le dossier, Akuna Matata, fait un peu, euh, peu
6: d'ombre à tout ça, mais ça risque de se régler euh... non mais excuse-moi le nombre de, le, le, des gens qui parlent le swahili là c'est des millions là je veux dire euh, au Burundi au Comore, au Kenya au Malawi au Mozambique en Tanzanie au Congo en Ouganda au Rwanda j'ai ça sur tu sais en somme c'est c'est quand même une langue importante en Afrique là. Comment oui. tu peux comment tu peux prendre deux mots tu sais ça je, je, je suis étonné vraiment. Là.
0: Ben, ben, c'est ça. Alors, euh, tu, ils l'ont fait quand même. Et je suppose que à l'époque ça a passé parce que c'était justement moins connu. Euh, et tu te dis ah ben écoute, ça doit être là peut-être même leur création, mais ça l'était pas. D'ailleurs, euh, l'équipe du Roi Lion. À l'époque, c'était une équipe plus, euh, plus euh, jeune des créateurs. Parce qu'à l'époque, j'ai vu un petit reportage là-dessus, ben, aujourd'hui même, où euh, ils avaient transféré à l'époque sur Pocahontas, qui devait être ça la grosse affaire pour Disney. On avait donné un peu plus des juniors sur le dossier Roi Lion qui se sont rendus en Afrique qui ont été super inspirés par plein de choses, les animaux et justement cette expression-là, Akuna Matata, ils se sont donnés au ramené, route, oui. et Finalement, ça a été un succès pas mal
6: plus grand que, que, que Pocahontas. Je viens de trouver, trouver qui pourrait trancher ça. Qui ça? Sir Elton John. Ah ben un <rire> homme juste, ouvert d'esprit, non? Mais
0: Akuna mais, Matata, je pense pas que ce soit Elton John qui la chante. Non, non, non. Girl tu... of Life, là.
6: Non, mais il a chanté dans le film. Il est associé au film quand même, là. Oui, mais je pense qu'il serait du côté des, euh, euh, des, des Africains, des Africains maintenant. dedans Mais convaincu. Euh,
0: le pape, qui, est quoi, a fait un tirage? Ouais, parlant d'argent, j'ai failli participer tantôt, mais là, dit, bah, euh, je dis, bon, finalement... En fait, j'avais rentré mon numéro de carte de crédit. Oh. Puis j'ai reculé à ce moment-là. Mais moment
6: peut-être que le tirage est pas gratuit, là.
0: Euh, non, c'est pour, euh, en fait, gagner la Lamborghini du pape. Lamborghini papale. Euh, parce que le pape a une Lamborghini euh, depuis novembre 2017. Il la prend pas souvent, <rire> ça dirait. <rire> Elle n'a pas remplacé la Pape mobile, mais c'est la Lamborghini qui avait offert une Huracan, euh, qui est un de ses modèles les plus performants. faut dire que c'est un véhicule de 320 Lamborghini a donné une auto au pape. Euh, oui. C'est gentil. Ben oui, c'est vraiment gentil, il... mais le pape en voulait pas. faut croire que c'est peut-être mal vu euh, <rire> de... <rire> quand tu le représentant là, de la simplicité justement de Jésus de rouler dans un véhicule à 320 000 Alors, il l'avait quand même autographié. faut dire qu'elle a un, un look particulier. Elle a un bon un blanc papal et un, une petite bande jaune dorée qui est la couleur giallo-tiberino. Euh, qui qu'on retrouve sur le drapeau du Vatican. Alors c'est vraiment blanc sur fond doré euh, avec euh, et c'est un bon véhicule magnifique qui a été béni par le pape lui-même. Et là ce qu'on Pas fait... d'accident. Pas d'accident. Pour les assurances, je pense que tu dis « je suis le pape, j'ai jamais eu de contravention, ça
6: coûte pas trop cher. Euh, » mais, mais à partir le toit est béni, les assurances, il n'y aura pas d'accident, ça baisse les assurances, c'est sûr. C'est vrai, tu dis « béni bon. par le pape. Et, euh, Parce que sinon, si t'as pas cette bénédiction-là, ça peut coûter cher à assurer. Là.
0: Euh, ouais, ça, ça peut <rire> coûter une, 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 vraiment une fortune. C'est que là, bon, c'est version toit euh, rigide, roue motrice arrière, super voiture, mais euh, bon, le pape a décidé de euh, vendre... le. Faut au départ vendre le véhicule pour des œuvres de charité, mais on s'est dit, on va probablement faire bien plus d'argent avec un tirage. Alors, mondial. Un Tirage mondial. Alors maintenant, vous pouvez payer. Le, le moins cher, c'est 10 pour 100 chances. Ben, mettons, 25 c'est 250 chances. Alors, plus vous mettez d'argent, plus vous avez euh, de chances de gagner la voiture. tu
6: pourquoi t'as abandonné en chemin? Là? Pourquoi t'as choqué?
0: Ben, parce que je me suis dit, ça fait le tour du monde. Alors, finalement, je suis mieux d'acheter des Lotto Max. <rire> Que non, tu ça pensais que tes rentables. chances étaient trop minces. Ben oui, pour gagner, parce que tu gagnes quelque chose qui vaut 320 000 que tu peux peut-être revendre euh, une Lambo, Lambo Papal, peut-être un million. là Mais euh, je me dis, je suis pas sûr que je, Côté des chances versus le prix. Je suis pas sûr qu'on est gagnant dans la mesure où c'est mondial pour gagner un prix qui est quand même pas si immense de,
6: de, 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 de peut-être moins d'un million. Alors j'ai... Est-ce qu'on a dit à combien de, combien mais, de revenus on pense faire? Est-ce qu'on a fait des estimés? Combien de participants? Non, mais il reste 42 jours pour
0: participer. C'est mondial. À mon avis, on va faire une petite fortune qui ira à la Charities Aid Foundation of America. Est-ce que euh... le pape va se retrouver un peu comme à l'Auto-Québec, à côté d'un boulier tout ça? Ben, <rire> oui et non, parce que lorsque si toi tu gagnes la lambeau la, la, papale, oui. tu, 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 tu vas te rendre à au Vatican et c'est le pape lui-même qui va te donner les clés est-ce qu'ils paye le voyage en Italie? Parce que là, ça m'intéresse quasiment autant que la Lamborghini. C'est une bonne question. Je n'ai pas cette, euh, ce truc-là. Et quand tu... Et le site est bien fait. C'est sur le site euh, Omaze. C'est que, si tu, bah, mettons, tu mets 10 Tu as le droit de participer à une, as une petite roulette. Là, il lance la roulette. Tu peux gagner des prix surprises. Euh, plus de chances. 1000 dollars Alors, c'est spécial. Parce une médaille, que, je pense? Non, pas de médaille. <rire> okay. Mais euh, c'est vraiment fait comme une loterie. Mais c'est pour euh, gagner la Lamborghini papale. Alors, sur le site Omaze, o m -O, a, Z, -E, vous pourrez participer à ce grand concours et peut-être que le pape pourra vous donner euh, cette, euh, cette sainte lambeau, euh, donc euh, tirée dans
6: une quarantaine de jours. C'est assez beau que ce soit gagné ici au Québec. Oui, puis on ne gagne pas souvent. Non, mais c'est ben, pas vrai, ça. Un bout de temps, il oui, n'y a pas le taux, je ne sais plus laquelle. Max, le taux qui n'est pas canadienne, jamais. mais là, on s'est mis à gagner l'année
0: passée. Dernièrement, là. oui, on a gagné quelques gros lots, mais c'est encore l'Ontario qui mène. Alors, une nouvelle créature euh, baptisée en hommage de qui? Du président Donald Trump. Euh, une histoire que qui m'a fait quand même sourire parce qu'on a découvert euh, un, un, nou, 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 un nouvel animal et euh, des scientifiques ont décidé de le nommer en l'honneur. OK, c'est la découverte d'une nouvelle espèce, carrément. Oui, une nouvelle espèce. Là, oui, une, une nouvelle espèce. Euh, le problème, c'est que c'est un, un gros verre. <rire> euh, c'est un gros verre aveugle. <rire> Euh, particulièrement dégueulasse, mais qui lui se rentre la tête dans le sable. Et c'est ça le concept, c'est que il euh, y a un scientifique qui a obtenu les droits euh, de de nom. Ça se fait aux enchères. Des fois, quand il y a une nouvelle espèce, on peut tu peux acheter le droit de le nommer comme tu veux. Lui a obtenu ce ce ce, ce droit-là en fait qui appartient lui à une compagnie dans le domaine de l'environnement en Angleterre. Ça s'appelle Aiden Bell. Et lui a décidé, euh, vu que Donald Trump dans le cadre de la COP 24 s'est mis la tête dans le sable sur les changements climatiques, il <rire> s'est dit quoi? de mieux que de nommer ce gros verre aveugle qui passe le temps la tête dans le sable, de le nommer en l'honneur de Donald Trump. Alors, il va s'appeler le Dermophis Donald Trumpy. <rire> c'est vrai, là. Oui, oui, c'est vrai. C'est un gros verre qui mesure quand même plusieurs pouces de long, qui est particulièrement visqueux et, et dégueulasse. Et l'autre lien, parce que oui, il y a le lien du fait qu'il est aveugle et qu'il se met la
6: tête dans le sable. Mais ce qui ne correspond pas, c'est la chevelure. quand même. Le verre est complètement... Euh... Ouais, mais mais Trump a pas beaucoup de berbe, il y a juste quelques cheveux
0: vraiment longs qui font trois fois le tour. Là, aussi. <rire> ouais. Alors peut-être <rire> qu'il va plus ressembler à son animal dans quelques années. Mais l'autre lien, euh, c'est aussi que euh, le, le maintenant le dermofis Donald Trumpy, euh, lui lorsque ça c'est du... <rire> du latin là. Oui. <rire> dermofis Donald Trumpy. Donald c du... Trumpy, c'est du c'est du du latin. latin. <rire> bon. euh, c'est que lorsque euh, le dermofis a des bébés. Euh, le dermofis euh, comme une deuxième peau. Que les bébés vont aller manger pour survivre plus tard, et eux font le lien en disant c'est comme euh, en fait ça leur per permet à leurs enfants de survivre euh, grassement et c'est comme Donald Trump qui lui donne euh, des grands rôles dans le bureau ovale à sa famille à ses enfants tiré par les euh, cheveux c'est ça il est un petit peu plus tiré par les cheveux mais on essaie de faire le lien et là le problème c'est que dans la communauté scientifique on n'est pas d'accord parce que certains trouvent ça bien drôle de dire ok ça dénonce l'inaction du président au niveau climatique et d'autres entre autres, des biologistes des, disent c'est pas une joke nommer des nouvelles espèces ça devrait pas être un débat politique parce que
6: euh, ça dans mille ans euh, il va encore en plus s'appeler le Donald ça, Trumpy sans parler des conséquences psychologiques pour ces vers-là ben, ben eux ils vont vivre avec le nom après L ouais il s'appelle une grosse joke là alors c'est un peu c'est le poids que porte ce, ce, ce petit verre, ce petit animal qui a rien demandé. Là. Ben, poids psychologique, je parle. T'as raison. Si, mettons, il euh, y avait un. On est en 2018, là. C'est une espèce de
0: belette qui s'appelle <rire> euh, Stupid Nixon. Ou je sais pas. Euh, ouais. Le genre Mais, là, donc, ça, le Jean mais, Jean mais Crétino, ça va tout ça là. ou ça se fera pas? Ben non, c'est fait! Est fait. Il s'appelle euh, Donald Trumpy C'est ce que, ce que, ce irrévocable de, Ce qui d'étrange c'est que t'as euh, d'autres euh, scientifiques Qui trouvent ça euh, niaiseux Qui disent que ça devrait être pris au sérieux Tandis que lui a répliqué en disant C'est au sérieux, c'est justement pour montrer Que la science c'est sérieux que euh, on peut faire comme ça des dénonciations À même euh, la science Parce que c'est trop important les changements climatiques Pour se mettre la tête dans le sable Comme Donald Trump et son verre maintenant Est-ce que il, le président le principal intéressé a commenté? Non, il n'a pas, pas réagi euh, sur son, euh, son nouvel animal fétiche. On est loin de l'aigle américain, là. Oui, ou la pigarde, là.
6: Non. Mais, euh, Mais il est fort à parier que si l'aigle américain voit traîner euh, Donald, un Donald Trump, il va le. <rire> oui, il, il va 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 le
0: il y a une bonne caricature à faire avec ça, une espèce ouais. de Mueller euh, aigle américain. Ouais. Le retour
5: de Mario Dumont.
4: 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
6: On est de retour, Vincent. Oui, il faut parler météo parce que ça pourrait être désagréable à partir de demain soir. Oui, on commence à s'enligner
0: vers une météo plus précise pour le, le, le temps des fêtes qui commence bientôt. Et euh, on se dirige vers un épisode de, de, de pluie verglaçante qui est annoncé par euh, un bulletin météorologique spécial de l'Environnement Canada. Euh, et bon, alors on s'attend à 10 à 15 mm de pluie verglaçante euh, dès demain soir. Alors ça pourrait causer évidemment des problèmes, une dépression assez intense euh, Selon le météorologue euh, Gilles Brien, entre autres, euh, beaucoup d'air chaud, d'humidité qui euh, va arriver, de, devrait arriver avec du, du verglas. Euh, vendredi matin, entre autres, région de Montréal, euh, ce serait de la pluie. plus verglassante ensuite sur la région de Trois-Rivières et de Québec. Évidemment, ça peut compliquer les transports euh, beaucoup. Il y aura beaucoup de gens sur la route euh, vendredi pour se diriger un petit peu partout à travers le Québec. Euh, et euh, ben, alors qu'il y a quelques semaines, on se disait, le Noël blanc, on ne se pose pas trop de questions oui. parce qu'il faisait déjà euh, au 15, bon et 20. Au 15 novembre, on était comme en plein hiver. On était dans le blanc pas mal, mais euh, finalement, ce euh, on se dirige ouais. vers un Noël vert pour évidemment le, le sud, sud du, du Québec. Québec ouais, ouais. Euh, si vous allez en haut, là, euh, Charlevoix et compagnie, ben, dans Charlevoix, il manque pas de J'ai des,
6: des amis qui sont là qui disent qu'en fin de semaine passée, avec un SUV, les, dans leur entrée là, de, leur, de leur maison, la neige à hauteur et, du toit. Là.
0: Oui, ah non, je pense pas que... Il, a... il y a souvent de la neige, évidemment, il y a toujours énormément de neige en Charlevoix, mais là, euh, je pense que c'est du jamais vu, là, ouais. depuis et longtemps.
6: Les derniers épisodes de pluie de la grande région montréalaise dans l'est du Québec tomb... c'est tombé sous forme de neige. Ben,
0: ils ont eu un 80 cm euh, il, y a, il y a quelques semaines, suivi d'un autre 20, puis d'un autre 20, puis d'un autre 30, ça commence à faire pas mal, mais pour ce qui est de Montréal et le sud du Québec, ça sera davantage un Noël vert. On, an... On annonce jusqu'à 6 degrés vendredi à Montréal, 4 degrés à Québec. Alors ce sera... Euh... Sauf que
6: dans le passage vers ce temps chaud du verglas.
0: Du verglas, alors évidemment, il faudra être très prudent dans ce bout-là. Jamais trop agréable.
6: Éric Salvaille, qui, bon, a eu sa part de, de démêler, mais là, on s'en doutait bien, ce sont des, des ex-employés qui veulent être payés.
0: Oui, 115 techniciens qui ont perdu leur emploi de façon soudaine, évidemment, lors de, 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 de l'explosion de ces allégations d'inconduite sexuelle euh, de l'animateur Éric Salvaille. Alors, évidemment, on avait mis fin à en mode Salvaille très rapidement et voilà qu'aujourd'hui, ces employés réclament 740 000 en salaire impayés. Il euh, faut rappeler qu'on se retrouvait en plein cœur de la saison euh, d'automne en télévision, saison qui est très importante. C'est en octobre 2017. Alors, c'est des travailleurs euh, dans ce milieu-là qui n'ont pas pu se replacer euh, facilement sur d'autres émissions. Euh, Aujourd'hui, au, dans un hôtel du centre-ville de Montréal, avec leurs avocats, euh, les parties concernées qui ont euh, donc euh, euh, parlé de ces procédures, l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son, l'ACTIS, euh, qui... Euh, euh, bon, expliquait que le grief vise Eric Salvay personnellement ainsi que toutes ses compagnies. Et si jamais il manque d'argent, ben, on se tournera vers Media Ranch, l'entreprise qui a euh, repris, racheté euh, les actifs de Salvay et, et Co. Alors selon eux, il devrait être liés de cette façon. Eric Salvay, qui n'était pas présent aujourd'hui, euh, le procureur d'Eric Salvay qui a indiqué que son client refusait de témoigner, on va tenter de le forcer à témoigner euh, dans, au moment venu. C'est ce que dit l'avocat aujourd'hui. Des ennuis pour Facebook. Euh, oui, des, des ennuis d'importance qui concluent peut-être. Euh, faudra voir. Il reste encore euh, euh, un peu plus de deux semaines. Mais Facebook qui euh, est encore une fois accusé de ne pas respecter euh, les données personnelles de ses utilisateurs, selon une enquête choc du New York Times aujourd'hui. D'ailleurs, Facebook essayait aujourd'hui de, de s'expliquer, de minimiser la portée de ses accusations, comme quoi Facebook aurait partagé nos données euh, à des géants comme Amazon, euh, Microsoft, Netflix, Spotify, sans respecter euh, les les, euh, les contrats. fait enfin, un accès plus intrusif qu'ils ne l'ont admis. C'est ce qu'on comprend. Facebook, disent qu'ils on, qu ont respecté euh, tout le texte avec les petits caractères qu'on accepte. Ce que le New York Times euh, n'accepte ben, pas comme réponse en disant qu'on a, entre autres, autorisé le moteur de recherche Bing, avec, qui appartient à Microsoft, à voir le nom de, des amis de ses utilisateurs sans l'accord euh, de ces derniers. Netflix, Spotify... Mais, mais,
6: mais est-ce que, mettons Amazon, là. Oui. est-ce que Facebook aurait... Données vendu, c'est probablement plus vendu
0: ben oui c'est vendu euh, assurément là, dans des contrats
6: euh, mais dans de, de les fortune. petits caractères là, de Facebook ils te promettent pas qu'ils feront jamais ça là.
0: ben en fait c'est ça, c'est qu'il y a quand même un certain flou là-dedans mais c'est que par exemple toi t'autorises tes informations mais t'autorises pas qu'on donne des informations de tes amis euh, ou même ta liste d'amis parce que moi j'ai peut-être pas le goût que tu donnes mon nom là-dedans et ça, ça semblait pas être respecté Netflix et Spotify eux auraient eu accès à des messages privés et ça, les messages privés, euh, c'est pas supposé se retrouver euh, chez des, des compagnies, eux disent que c'est pour toujours nous donner un service évidemment plus euh, adapté à nos intérêts ça
6: en d'autres oui, euh, mots c'est nous vendre ce qu'on est susceptible d'acheter qu parce, parce qu'on s'y intéresse
0: euh, voilà, et Amazon eux auraient eu des noms euh, et des contacts via des, des amis euh, Yahoo aurait pu donner des, euh, visionner certaines euh, bon, données publiées sur les pages Facebook qui n'auraient pas dû avoir l'accord, alors ce qu'on se rend compte pour compléter l'année 2018, c'est que Facebook, nos données, euh, il ne les protège pas. Ils les vendent à qui, euh, disons, au plus fort la poche. Et euh, à un moment donné, Facebook va devoir répondre de tout ça, que ce soit par la réglementation ou une frustration des utilisateurs qui vont tout simplement se détourner de la plateforme. Mais c'est vraiment une année difficile. Oui, c'est ça que ouais, bon. j'allais
6: dire. Comme tu as dit, ça, cette nouvelle qui tombe le 19 décembre euh, conclut l'année... Euh,
0: pour, pour le montrer en chiffres aussi, on disait aujourd'hui que Mark Zuckerberg avait perdu sa fortune plus de 15 milliards en 2018, alors que Facebook fait encore des, 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 des profits énormes. Et mais on, la, on la valeur de même, Facebook, a bien sûr. que ça m'arrive de perdre 15 milliards. Ouais, ouais. Et tu me dis comment je dors calmement C'est vrai, c'est vrai. Tu perdras jamais 15 milliards. Euh. Et Mark Zuckerberg, je pense qu'il dort aussi bien que toi, par contre. Ah ouais. malgré oui, malgré ses 15 malgré milliards
6: perdus. Perdu. Ouais. Comprendre que c'est en valeur boursière. Ah
0: ouais, euh, mais bon, voilà.
6: Euh, on parlait tout à l'heure du mois de novembre Où on avait l'impression que l'hiver nous avait sauté dessus euh, Question Est-ce que euh, les euh, Parce qu'un spécialiste semble dire Qu'on euh, est plus à risque d'avoir Des rongeurs, des petites souris Qui rentrent dans les maisons et les chalets Oui, il y en a peut-être quelques-uns qui vont se lever les pieds là À la maison de peur de
0: euh, croiser Une souris sauvage qui euh, Ou la fesse souris sylvestre qu'on retrouve euh, au, au Québec et qui serait de façon beaucoup plus fréquente euh, dans les maisons et les chalets cette année parce que l'hiver le, le, euh, a été trop hâtif évidemment ces petites moi, bêtes sont attirés par les bâtiments chauffés
6: ouais, dans la période au mois de novembre là, mon chalet c'était six pièges à temps plein six pièges Puis j'arrivais tu... au chalet puis 6 euh, sur 6 qui démontre que je suis habile à bien mettre, ah, le <rire> bien placer le morceau de fromage, bien Tu faire mets du sens. fromage? Oh, je mets ça du beurre de pinot, c'est vrai. Du beurre de pinot. Du beurre de Est-ce est Est que, que Tu mets du, du bris. Euh, fromage du bleu. fromage bleu. Faut que ça sente. Ah, oh. ben mange ça, du fromage bleu? Ben là, en tout cas, ils n'ont pas eu le temps de le manger. <rire> Il y a un petit morceau <rire> de métal qui s'est rabattu. OK. okay. Euh, on va parler tout de suite avec euh, Michel Maheu, biologiste, directeur oh. général oh. chez oh. Maheu et Maheu. Bonjour. Bonjour. Euh, quoi C'est quoi le phénomène? Les, les petites souris auraient été prises par, sur, euh, pris par surprise?
7: Écoutez, euh, prises par surprise, effectivement. Euh, ben, au, da au, au départ, là, votre collègue parlait de, de souris sylvestre. Euh, et finalement, c'est peut-être plus les souris à pattes blanche, mais peu importe, ils sont tellement difficiles à distinguer. Euh, c'est c'est les espèces le qu'on a au Québec, ça? Ben, on a plusieurs espèces. là Évidemment, il y a la souris domestique, là, celle qu'on rencontre euh, le, le plus fréquemment, qui est bien adaptée, là, euh, vit partout où l'homme vit, va se développer facilement dans, dans les résidences. Mais ce qu'on remarque au cours des dix dernières années, pour une multitude de, de, de raisons, on voit de plus en plus qu'on a, euh, ni plus ni moins baptisé, nous, euh, chez Maheu Maheu les souris sauvages, dans le fond, on les met dans le même sac, là, les, les souris à pattes blanches, et puis les souris sylvestres, sont beaucoup plus fréquentes et même en milieu urbain. Anciennement, on allait les voir à la campagne euh, sur euh, des, des, des propriétés où il y a des euh, des, des bâtiments de ferme euh, dans des, des lieux euh, champêtres. En fait, parler votre chalet tout à l'heure, là, peut-être plus dans des endroits oui, hein, oui, comme ça, en en plein en pleine ville, là, on va euh, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec ou ailleurs, là, on va voir ces euh, ces espèces-là beaucoup plus fréquemment. Euh, je vous dirais en milieu résidentiel, 80 des cas où on va avoir des souris, ce sont des, des, euh, des souris à pattes blanches ou des souris ouais. sylvestres.
6: Mais là, donc là, cet automne, il y en est rentré plus que jamais.
7: Bah, ben, écoutez, euh, c est, c est, c est, euh, ces souris-là trouvent leur nourriture habituellement dans les champs, euh, vont se faire des petites réserves dans les terriers, mais là, les, les, les terriers ont été engloutis par la neige. On a eu. Euh, de la neige hâtive, du froid, un peu d'alternance avec de la neige humide qui a peut-être colmaté un peu les terriers donc réflexe naturel des petits rongeurs euh, on cherche un, un autre endroit pour s'habiter, puis un endroit où on va pouvoir trouver de la nourriture, évidemment, okay, nos habitations tout ça.
6: Parce qu'il y a des petites souris mettons on est au mois de novembre, là. début novembre il ne fait pas encore trop mauvais, le sol n'est pas encore trop gelé, il y a des petites souris qui ont comme deux choix pour passer l'hiver. Soit je me trouve un sous-sol de maison, ou soit je, me je vis en dessous de la terre dans un terrier
7: on peut vivre effectivement ils vont ils peuvent passer l'hiver la plupart de ces petits mammifères là sont actifs sous le couvert de neige à partir du moment où la neige se dépose au sol évidemment ça crée une belle couche une belle couche isolante alors ils, ils vivent peuvent, en dessous de euh, ça là Exactement donc sont présentement sont sont, sont, sont encore actifs évidemment mais il y en a beaucoup on a beaucoup plus on a remarqué nous à peu près une, une augmentation de l'ordre d'à peu près 25 de la demande
6: de gens qui en, en ont, faut dans, faut leur, faut qui en ont dans leur dans leur sous-sol Par où ça rentre par, par où une, une souris, dans, les gens qui ressortent de leur sous-sol puis qui se disent, voyons là, ma maison est pas vieille, mon sous-sol est tout bien fait, tout est bien fermé, tout à l'air étant. Par où
7: ça rentre Bon, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Là. Les gens, l'automne, vont dire, bon, j'entrais, mon bois de chauffage, probablement c'est que j'ai laissé la porte du, du garage ouverte. Les souris, ça, ça entre très rarement par par une porte ouverte. Là. Ah, ils, vont oui. préférer, ils vont préférer utiliser des petites ouvertures. Ils aiment bien ça sentir quelque chose là, qui, qui leur touche le dos. Alors, euh, évidemment, les ouvertures, les contours, les classiques, là, les contours de, de tuyaux, de filage électrique, des contours d'évents, que ce soit l'évent de sécheuse, l'évent de l'échangeur d'air, et aussi le, le dessous des, euh, des revêtements. On prend un exemple avec un revêtement qui est très, très fréquent au Québec, là, le, le clin de vinyle. Alors, euh, s'il n'y a pas un, un anti, une barrière anti-vermine métallique à la base, on est capable de se passer les doigts. Une, une souris peut s'infiltrer facilement dans, dans l'ouverture du diamètre d'un dessous. Alors, un euh, dissous, c'est pas gros. C'est le là.
6: diamètre d'un dissous.
7: Oui, un dissous. Mais là, on parle pas, pas d'une de, 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 jeune souris, là, un adulte. À partir du moment où la tête passe, le reste va suivre. Et ça ne prend, va... prend
6: pas une grosse fissure. La non, plupart non. des sous-sols, euh, on va dire même des maisons, oublions une vieille maison de ferme avec le sous-sol craqué, là. la plupart des maisons vont avoir une, à quelque part une fente du genre-là.
7: Effectivement, effectivement. Et puis souvent, ce qui va arriver, ils vont monter par l'extérieur entre le, le revêtement et le mur, vont aboutir dans l'entretois. Donc déjà, pour pour elles, l'entretois, c'est plus clément que, que l'extérieur. peuvent trouver euh, des, des carcasses d'insectes morts, des carcasses de mouches. Mais euh, une souris ça a du pif puis je, je reviens avec vos apots tantôt là le fromage oubliez ça c'est pour les cartoons. Là, que ce soit du, euh, du du fromage haut de gamme ou un, un, un simple cheddar Je là. peux vous dire que ça marche en tout cas s'il y a personne d'allergique là ça demeure encore le top
6: ah oui, c'est mieux le beurre de pilote, ah oui?
7: Ben, c'est parce que deux jours, trois jours après, c'est huileux, donc il va encore être odorant, il va être encore être intéressant pour, pour la souris. Alors que le petit morceau de fromage pas de pas de va être sec, 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 être, là. là. Il va être tout sec dans, dans quelques heures, comme dans, les, dans nos cocktails du temps des fêtes qui s'en viennent.
6: <rire> ok, ok,
7: ok. Euh,
6: fait que le beurre d'arachide, c'est numéro un, c'est quoi qui serait numéro deux après le beurre d'arachide? Ben, là? écoutez,
7: s'il y a des gens qui sont, qui sont allergiques, il y a le beurre de pois, qui est un bon compromis, avec le, le beurre d'arachide, du chocolat. À la limite, une souris, on dit même qu'à mettre de la, de, la, de la soie dentaire ou de la ouate, là, si on a une femelle qui veut faire son nid, c'est tellement curieux, comparativement aux rocs, qui sont super méfiants, là, des souris, c'est curieux. Mm -hmm. Donc ils explorent leur territoire et puis ils y... voient quoi de nouveau là, dans, le, de, y... dans leur environnement. Il y a des choses qui
6: se vendent là, tu sais que tu mets dans la dans la, la prise de courant puis supposément que ça émet des des, des ondes là, je sais pas très des il, ultrasons, des ultrasons qu'on n'entend pas nous l'oreille humaine ne peut pas percevoir que ça ne nous dérange pas mais que ça les ça rend folle les souris ça les fait fuir ça vaut quelque chose ou ça
7: vaut rien ça? Monsieur Dumont, si ça fonctionnait, ça, on serait plus en affaire. <rire> ah oui, c'est zéro puis une barre, ça. Écoutez, il y a des gens qui, qui, il y a des gens qui, qui, qui sont crédules. Là. Il y en a qui, qui croient qu'ils ont installé ça. Pis ça Mais fonctionne. Là, ils, vendent ils ont vendu autre chose. Ils ont probablement. Parce que, écoutez, ça se vend selon les, selon les modèles parce que c'est approuvé soit par, par la, la CSA ou par les, les Underwater, Underwater Labs, UL. Alors, euh, les gens pensent que ça a été approuvé pour euh, éloigner les, 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 les rongeurs, là, mais c'est le, le mécanisme électrique là, qui, qui est approuvé.
0: Si je peux vous dire une anecdote personnelle, au Costa Rica, dans une maison, j'avais euh, équipé de des ultrasons anti-scorpions à, à tous les coins de la, de la maison. J'en ai trouvé 11 euh, en dedans de quelques jours. Ça marchait pas pas toutes. Les ultrasons quoi? pour les insectes aussi,
6: ça marche pas. Fait qu'on oublie ça, les ultrasons. Euh, Ouais. Est-ce qu'on peut, euh, quelqu'un qui est un peu Maniaque de ça, est-ce qu'on peut dire Ben moi, là, je, je sais pas, je vais faire venir Des, des, des experts, je vais le faire moi-même Une inspection généralisée De, ma, de mon sous-sol, de la structure de ma maison Puis il y, y en aura plus L'automne prochain, il n'y en aura plus aucune fissure Pour faire rentrer le souris Ou est-ce que c'est illusoire là on, on va toujours oublier une petite craque
7: Il y, y a moyen de rendre Une, une structure qui est quand même euh, relativement étanche, hermétique euh, aux souris. Là. En faisant appel à un spécialiste là, des membres de l'Association euh, québécoise de la gestion parasitaire, des gens qui, qui à la limite, vont vous, vous conseiller quelqu'un pour faire les, 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 les travaux d'exclusion, parce qu'évidemment, euh, on identifie les ouvertures, il faut, euh, faut, faut les obturer justement pour empêcher les souris d'entrer. Puis Ce qui peut se faire au-delà de ça, c'est d'installer des pièges à prise multiple. Tantôt, on disait que c'est des petits animaux qui sont curieux. Alors, les pièges à prise multiple, c'est des, des systèmes qui fonctionnent par gravité. C'est un piège qui peut capturer plusieurs souris. On installe ça l'automne. Euh, après avoir pris soin, évidemment, il n'y a pas rien que les souris qui se sont fait prendre cet automne. Là, il y en a plusieurs qui n'ont pas pu faire leur dernière tente euh, de pelouse. Alors, en, en coupant, la, 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 une fois qu'on a fait notre dernière tente, on peut installer, on peut disposer ces petits pièges à prise multiple-là. Ça se vend un peu partout, là, soit dans les boutiques spécialisées, en quincaillerie. Ça fonctionne même pendant l'hiver. Autrement dit, c'est installé là. On Et met ça dehors ou dedans? On, on met ça à l'extérieur, en les capturant. Autrement dit, tout ce qu'on gère à l'extérieur, on n'a pas à le gérer à l'intérieur. Puis il y a des gens... Donc qui, on met ça qui, le, long, avoir...
6: le long du salage?
7: le long de exactement le long du solage non non idéalement euh, un, un piège par face là, selon euh, l'étendue le, 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 des lieux là, ça peut ça, on, on met fait, un, on met un appât un, un, peu nappas, plus. Nappas, on un nappas, de la bouffe quelque absolument chose qu rien, est... absolument rien le long le long c'est pas nécessaire on peut évidemment c'est possible de le faire de mettre un appât mais trois quatre mois après à l'extérieur le, le, le beurre d'arachide ou ce que vous aurez mis là, là sera plus tellement attirant et c'est, tout simplement en circulant, là, euh, sur, sur leur piste le long du mur qu'ils vont se faire, euh, vont se faire piéger. Et puis souvent, lorsqu'il y a une souris de capturer, c'est elle qui va devenir votre appât. Il y a une autre va, va essayer d'aller voir ce qui se passe là par, justement par curiosité. Puis il y a d'autres petits rongeurs, d'autres, petits animaux, là, des, des musaraignes, par exemple, qui sont très territoriaux, qui peuvent être capturés aussi dans ces pièges-là. Eh bien ben... pot, Idéalement, à l'intérieur, ne jamais utiliser de, de, de poison à rôle de rodenticide. Ça peut, peut causer beaucoup plus de tort que, que de bénéfices. D'une part, on ne sait pas avec une trappe, on sait ce qu'on capture. On est capable d'identifier l'animal le, 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 contre, contre qui on lutte. Tandis que si on installe des, des rodenticides, l'animal va aller mourir. On ne sait pas trop où. Il va devenir une source de, de, de contamination secondaire pour des insectes charognards, par exemple. Et puis, les rodenticides peuvent être déplacés, là, comme ils vont le faire avec la bouffe. Les, les, les souris peuvent déplacer les rodenticides, les amener à des endroits où ils vont devenir attirants pour des espèces d'insectes. Donc, on peut causer des problèmes secondaires, beaucoup plus qu'autre chose, sans compter les risques de contamination pour ça. animal domestique ou les, 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 les membres de la famille. Fait que, non, le, bon, mais... le bon
6: vieux piège du beurre de pinot, petite sa euh, petite planche, puis on est oui, correct.
7: Passé pensé en trois dimensions. Les souris, ça se tient pas seulement au niveau du, euh, du plancher. On parlait, on parlait tout à l'heure de, de, du grenier de l'entretois. C'est souvent là que ça commence. Et puis là, oups, ils vont détecter des odeurs descendre le long des euh, des conduits de ventilation électrique, localise la garde-manger, ça va, ça va quand même assez bien, donc on peut transporter de la nourriture du garde-manger. Il y a un animal domestique, Oups, on trouve, une, euh, on trouve une, une, un beau sac de, de, de nourriture animale dans le garage, ou des graines Ça C'est
6: parfait. là. C'est
7: des classiques, ben oui, on a accès à tout. Donc, euh, ils vont laisser des signes, Alors, vous allez voir, s'il y a de l'activité dans le garde-manger, ben, on va voir des petites crottes, des, des la, la, la grosseur d'un grain de riz, là. Ils vont indiquer souvent les, 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 les excréments de la couleur de ce qu'ils ont consommé, donc on est capable de, 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 de deviner un peu là, sur quoi ils ont, ils ont, ils ont réussi à s'alimenter. Merci Maheu,
6: Monsieur Maheu, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Un plaisir. Au revoir. Bon, Bernard, bon, 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 bon. bon. bon, bon, tu avais raison, c'était ton choix numéro un. C'est ton choix numéro deux quand même. Deux. Ouais, okay, c'est le quand même fromage là, bon, là, mais là, il faut que tu te replaces. Je, non mais je veux dire euh, c'est 6 en 6, c'est Oui, c'est ça. ça là, je, je suis prêt à reconnaître que peut-être c'était pas le meilleur choix pour un expert, mais quelqu'un qui me dirait que ça a pas marché par doute le nom. J'ai fait des, ben, fait des je, cueillettes fait des cueillettes prêts
0: C'est que t'as tellement de souris que le fromage a pas le temps de sécher. <rire> il est plus ça. <rire> il ne faut pas que ma blonde fait ça. Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont.
5: Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
2: Tu pratiques
6: conflit qui se prolonge chez euh, ABI, l'aluminerie de Bécancourt, mais aujourd'hui, vraiment un, un choc parce que euh, l'aluminerie ferme la moitié de ses cuves euh, et ce à deux jours d'une date butoir parce que le ministre du Travail avait dit, euh, les, faut, faut il faut qu'il y ait une entente d'ici vendredi donc à deux jours de ça, on ferme la moitié des opérations. Dominique Lemieux, adjoint au directeur québécois du syndicat des métallos, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous l'interprétez, vous, cette fermeture-là? On dit que là les cadres sont épuisés, il y en a qui ont pris leur Retraite, euh, on n'est plus capable d'opérer vous c est c est croyez sûr. ça?
1: Ben, écoutez, on n'est pas à l'intérieur de l'usine, mais pour nous, c'est clair que c'est un, une claque en plein visage. Ça prouve vraiment la mauvaise foi de l'employeur. Euh, on avait euh, un, un, un conseil de médiation qui était mis en place par le ministre Boulet avec Maître Bouchard, le, Lucien Bouchard. On avait jusqu'à vendredi qui, pour Qui, qui était
6: embauché comme négociateur patronal dans ce dossier -là. Non,
1: non, qui est vraiment médiateur. Qui est médiateur, ouais, ouais, qui est médiateur okay. embauché par le, par le ministère du Donc, Travail. Donc là, deux jours de la fin de sa médiation. C'est ça. Hier, on était en face-à-face -face avec la compagnie en direct à essayer de trouver des solutions à cette conflit-là, euh, qui, qui, euh, qui dure depuis plus de 11 mois. Euh, puis, euh, ben finalement, ça prouve vraiment que l'employeur veut pas négocier euh, de bonne foi. là c'est sait pas de trouver des, des, des solutions pour mettre fin à conflit -là. ce conflit-là. Est-ce qu'on va tuer l'entreprise? Ben écoutez, moi, je crois pas. C'est une entreprise là, qui est quand même performante. Écoutez, c'est une aluminerie. Ce c'est pas une de nos vieilles alumineries euh, au Québec comparée
6: à d'autres alumineries. Mais il y a des problèmes de relations de travail là, depuis plusieurs années incroyables, non?
1: Ben non, je vous dirais pas incroyable. C'est sûr que l'historique des relations de travail a quand même été euh, tendu dans les dernières années, mais on a passé aussi des, des, des bonnes années. Là, on avait eu un conflit en 2004, mais depuis ce temps-là, ça allait re ouais. euh, relativement bien, je vous dirais. Là. Mais ça, c'est tout un conflit cette année-là. Ah, c'est tout un conflit. C'est un de nos plus gros conflits euh, au métallo, je vous dirais. Puis euh, pour nous, c'est vraiment euh, c'est vraiment éloquent de la part de l'employeur à deux jours comme ça de venir dire, ouais. Ben écoutez, on va venir fermer. Puis vous savez, ça, ça l'autre message que ça lance, c'est aussi le redémarrage de cette usine-là. Là démarrer une aluminerie, c'est pas comme un moulin à six exemple, là. on remet pas du bois là-dedans puis on repart ça, c'est très très long puis c'est très compliqué de repartir une aluminerie
6: L'aluminium liquide, faut qu'il enroule dans les cuves à jour 24 heures sur 24 tout le temps là. quand t'arrêtes de produire, c'est un...
1: Ça va être très long à redémarrer hein. c'est 5 6 de l'aluminerie qui va être définitivement fermée, quand on repart ça c'est cuve par cuve, hein. c'est en série c'est comme exemple un sapin de Noël qu'on rallumerait une lumière par, par ouais. lumière une après l'autre, donc ça, ça vient lancer vraiment le message que l'employeur euh, veut pas négocier. Puis nous, ce qu'on déplore aussi... Euh, c'est
6: ça peut aussi laisser le message que l'employeur est en train de fermer les livres. Là.
1: Non, non, non. Écoutez, non. il a même dit dans son communiqué de presse, le but qu'il laisse ouvert un sixième de l'usine, c'est vraiment pour la pour la redémarrer. Là. Cette, cette usine-là pourrait être une Formule 1. Elle pourrait vraiment être... C'est une des alumineries d'Alcoa qui est la plus productive dans le groupe d'Alcoa. C'est pas une aluminerie là, qui est en fin de vie ou, ouais. ou ces choses-là. Là. Puis d'autant plus qu'elle bénéficie de, 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 de tarifs énergétiques là qui sont euh, ouais. quand même très bien là, au Québec. Sur, sur quoi ça accroche? mais ben écoutez, c'est sûr je ne viendrai pas négocier sur la, sur non, la non, place sur la place oui. publique. Mais euh, le 21 décembre dernier, quand nos membres ont refusé euh, la dernière offre patronale euh, à 80 on disait qu'il y avait deux points en litige, l'ancienneté et le fonds de pension. Euh,
6: Puis quand l'employeur est revenu à la table de négociation. Est-ce a... que c'est des coupures qu'on vous fait sur ces éléments-là ou c'est des améliorations que vous ne réussissez pas à obtenir?
1: Non, non, non. On n'a aucune demande. C'est l'employeur est en concession sur toute la ligne. Nous, présentement, quand on discute, on n'a aucune demande qu'on discute, aucune demande syndicale.
6: On vous demande des concessions.
1: Puis des nouvelles concessions. Dans, il y a un principe syndical qu'on appelle on ne marche pas dans nos traces. C'est-à-dire, quand on avance, on ne revient pas du reculon. L'employeur, ce qu'il a fait, il a ramené des nouvelles demandes qui n'avaient même pas la journée 1 des négociations. C'est ça qui est déplorable. Mm -hmm. D'autant plus qu'on leur donne des tarifs d'énergie. Vous savez, c'est un scandale au Québec qu'on puisse donner 200 millions comme ça d'énergie. Comme Québécois, là, comme payeur de taxes, puis Hydro-Québec, là les, les prochaines hausses d'Hydro-Québec, on va tout crier au loup. là. Mais Hydro-Québec perd 200 millions depuis le début de ce conflit-là. À la fin de l'année, là, ça va être 210 millions comme société d'État qu'on se prive. Vous savez, là, 200 millions, c'est plus que le budget annuel du ministère de l'Environnement et du Développement. Mais, du mais qu'est-ce
6: que vous voulez dire dont on se prive? qu'ils on, on, il de l'énergie au tarif euh, industriel, tarif oui. L des alumineries?
1: Oui, y a un, dans le contrat euh, KBI a puis Alcoa a, il y a une clause qui dit act of God. Si jamais il y a un acte de Dieu, euh, l'employeur n'est pas tenu de respecter son contrat euh, énergétique. Mais dans le act of God, ils ont aussi négocié avec le gouvernement du Québec puis Hydro-Québec le fait que s'il y a un lockout si la compagnie américaine décide de mettre ses employés en lockout est n'est pas tenu de payer ou de respecter mm. son contrat énergétique. Puis si on suit un peu l'actualité cet été, euh, tous nos barrages au Québec, que ce soit à Bay James, que ce soit sur la Côte-Nord, que ce soit au, au Saguenay, là, on a ouvert les vannes, là. L'eau coulait oui, plus, gratuit. Absolument. Comme Québécois, on a perdu, millions on a perdu 200 millions, monsieur Dumont. Puis je vais juste faire un petit parallèle, exemple. Quand nos élus à Québec mangent du haut-mort un peu trop, là, ça fait les pleines pages des journaux, euh, ça fait les médias, parce qu'on, prend des repas, exemple, à 125$. Mais quand que, comme Québécois, on perd 200 millions, c'est grave, là, 200 millions de depuis le début de l'année, qu'on qu se prive comme Québécois, pourquoi? Pour avantager une compagnie américaine.
6: Oui, ouais, je comprends, mais quelqu'un pourrait se revirer, puis dire, euh, ouais, et dire « Ces millions-là sont donnés pour protéger vos emplois, puis là, ben, c'est ben paralysé.
1: » Non, non, ça, on est prêts. On est d'accord que cette compagnie-là ait des tarifs d'énergie avantageux. Mmh. Mais quand que eux décident de faire un conflit un un de travail, ne sont pas obligés. Puis je vais vous lancer à l'inverse. Imaginez, M. Dumont, demain matin, là, le gouvernement annoncerait qu'il va payer exactement l'épicerie des locataires, puis l'hypothèque des là, pour le reste du conflit. Comme Québécois, on réagirait comment? Vous, vous réagiriez comment ouais. si le gouvernement viendrait subventionner les 1000 familles qui sont à la rue? Là? Comment vous, vous, vous réagiriez? Pis on est loin du 200 millions. Là, là on donne vraiment, c'est environ là, là, avec ce qu'on a annoncé, là, ça va être plus de 700 000 par jour qu'on se prive comme Québécois. Là. 700 000 700-720 000 par jour qu'on se prive comme Québécois.
6: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent les emplois chez ABI là c'est parmi là, les ces mille emplois bon on en, mais c'est les meilleurs emplois du Québec ou parmi mettons les meilleurs 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 emplois du Québec tout compte fait là, le le salaire horaire le nombre d'heures les conditions ben tant mieux tant mieux c'est ça
1: cette compagnie là là est hyper rentable on, on a calculé nous autres environ là quand l'usine roule à plein c'est environ plus de 25 000, euh, 25 millions par mois de profit que cette entreprise là peut faire comme québécois là je suis fier moi qu'une entreprise fasse plusieurs millions de profits, mais je suis aussi fier qu'on puisse payer des bons salaires des bonnes conditions de travail à des québécois et des québécoises là. moi j'en suis fier de ça puis tant mieux si on en a plus d'emplois comme ça quand qu'une compagnie à cause des de notre énergie là, oublions pas ça là mm -hmm. si Alcoa est ici puis si Rio Tinto est au Québec non. C'est pour euh, une
6: raison. Je comprends bien, mais mais tant mieux. Si, si les gens qui ont les meilleurs emplois au Québec ne euh, s'entendent pas sur leurs conditions de travail, c'est là qu'on dit voyons qu'est-ce qui se passe là. C'est
1: l'employeur qui est en demande. Nous là, euh, on est correct. On avait un fonds de pension à prestation déterminées. On avait la Cadillac des fonds de pension. Puis pour éviter un conflit, là, on était prêts à négocier autre chose qu'un fonds de pension à prestation déterminées, justement à la demande de, de l'employeur. Vous connaissez comme moi là, toute la bataille mm -hmm. avec des multinationales qui font au fond, au fond de pension. On était prêts à faire cette concession là, mais ce n'était pas encore assez. Une compagnie américaine. C'est un non-sens, ce qui se passe présentement. Euh, y a t il de la lumière au bout du tunnel? Ben, La lumière au bout beaucoup. du tunnel, euh, présentement, non. Je vous dirais, à la veille de Noël, on n'est même pas une semaine de Noël, puis la compagnie nous fait une annonce comme ça. On est encore à deux jours, nous, ce qu'on pensait négocier pour essayer de trouver une solution. Ben, écoutez, demain, je peux vous confirmer qu'il n'y aura pas de négociation. Là, le conseil de la médiation ne nous a pas convoqué euh, pour demain. Mais on, on, on reste disponible. Après les fêtes, on va essayer de relancer cette négo-là puis d'essayer de, de, essayer de trouver des, des, des solutions pour redémarrer cette usine-là, là. là.
6: Dominique Lemieux, adjoint au directeur québécois du syndicat des Métallos. Merci d'avoir été là. Mario Dumont. Il
1: s'intéresse aux
6: vraies préoccupations
5: des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
4: Jusqu'à 17.
6: Le retour de Mario Dumont.
4: La politique autrement dite.
6: Emmanuel Latraverse, à qui on parle à partir de la France. Bonjour Emmanuel.
4: Bonjour Mario.
6: Et juste voisin d'où tu te trouves en France, en Belgique. On a, on a beaucoup parlé là, du pacte mondial sur les migrations de l'ONU qui a fait un petit peu de brasse camarades politiques dans différents pays, mais nulle part autant qu'en Belgique. Hein?
4: Non, parce qu'on dit maintenant que la Belgique est en coma politique, imaginez-vous. Le premier ministre Charles Michel, qui est à la tête d'une coalition, on parle de coalition ici, là, de quatre partis politiques, euh, a été forcé de démissionner parce que l'un des partis, le parti de l'alliance néo-flamande, donc ce parti nationaliste flamand, a quitté la coalition le 9 décembre parce que le premier ministre a appuyé le pacte de l'ONU sur l'immigration et euh, ce parti a exigé des élections anticipées. Mais ce qui arrive donc, c'est qu'incapable de faire survivre son gouvernement, après être allé à Marrakech, quand même, signer le pacte, le premier ministre est allé voir le roi, il a démissionné, il est allé voir le roi de Belgique pour euh, lui offrir sa démission, et le roi l'a pas accepté. Il n'a ni accepté, ni refusé la démission. Il est en consultation en ce moment avec les autres partis politiques, les autres chefs, et donc en ce moment, la Belgique retient son souffle. On ne sait pas ce qui va arriver. Il y a deux options sur la table. Soit le roi décide de nommer, si on veut, un gouvernement d'affaires courantes. Tu sais, donc ça, c'est un gouvernement qui euh, opère les, les les mandats de base de l'État, euh, qui gère le quotidien, qui peut affronter les situations d'urgence, mais qui ne peut mettre au en place aucune réforme. Donc ça, il y a ce genre de gouvernement-là jusqu'en mai prochain, puisque les élections sont prévues en mai. Où il y a des élections anticipées. Et personne ne sait en ce moment ce qui va arriver en, en, en Belgique. Mais il ne faut pas oublier que tout le monde est quand même un peu surpris parce que la coalition de quatre partis, faut-il le rappeler, était à l'époque nommée comme une coalition kamikaze en 2014. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que les nationalistes flamands étaient au pouvoir. Et là, ben, sans surprise, me direz-vous, parce qu'on est en Europe.
6: Mais ça, a, ça a, a, a tenu quatre ans quand même, là, jusqu'au pacte
4: duré quatre ans, puis quand même surprenant selon plusieurs, mais la réalité, c'est qu'il a. Ça plonge la Belgique dans une crise politique sans précédent, là, en ce moment. Ouais. Parce que, avec autant de partis et la donne, la droite, la gauche, les partis nationalistes, c'est quand même un, un pays qui est profondément euh, divisé, en ces régions, euh, la Flandre, la Wallonie, etc. Ben, personne ne sait vraiment ce qui va arriver. Mais je pense que ça, ça illustre à quel point euh, ces, ces enjeux sur euh, l'immigration, les, les euh, en Europe, en particulier, à cause de la proximité, et nous on n'a pas ce même rapport à, à ces enjeux-là, parce que au Canada il y a trois océans euh, sur quatre frontières. Là, euh, mais à quel point c'est en train de redéfinir finalement les grandes politiques des démocraties occidentales. Là. La Belgique a jamais été un pays facile à gouverner, mais là. Souviens-toi, souviens-toi qu'en
6: 2010, là, la Belgique avait été euh, quelque chose comme un an, euh, plus qu'un an, un an et demi sans gouvernement. Là.
4: Mais oui, exactement.
6: T'es incapable de former une coalition, puis ça avait, je pense que toute l'année avait passé, même une partie de l'année suivante, là, avant que, je pense que Paul Le roi je me suis épuisé, avait convoqué une espèce de, de rencontre au sommet, Puis il avait réussi à former une coalition. Mais d'ailleurs, parce que les, les économistes, on s'intéresse à ça, parce que le, le Belgique a vécu un an Et quelque chose sans gouvernement, Puis l'économie allait elle, elle très
4: bien. <rires> oui, ben, c'est ça. C'est la, la beauté finalement des des des, euh, des gouvernements d'affaires courantes, hein, ils ouais. gèrent le quotidien, ils gèrent le budget, ils affrontent les situations d'urgence, mais ils se lancent pas dans les grands bras de camarades, là. Mais je pense que ça ça illustre à quel point euh, ces, ces, ces enjeux là sur euh, l'immigration, l'immigration, la remise en question de la du tissu social, hein, des, des des sociétés occidentales dans le monde aujourd'hui est vraiment en train de déstabiliser toutes les démocraties finalement, et, euh, et la question va inévitablement euh, se poser euh, à savoir si le Canada va réussir à éviter cette tempête-là ou si ça va devenir un gros enjeu finalement en 2019, comme certains le prédisent. Là.
0: Emmanuel, François Legault est nommé personnalité de l'année au Canada par la presse canadienne. Personnalité de l'année au Québec, ça va, ça va pas mal de soi. Au Canada, est-ce que c'est plus surprenant?
4: mais c'était quand même une lutte série. Hein. Il y a eu 38 des voix. Je veux rien enlever à M. Legault. Là, mais c'est un sondage qui a été fait auprès des clients de la presse canadienne. Puis il y a 5 des 13 clients de la PC qui ont voté pour M. Legault. Puis 4 des 13 qui ont voté pour M. Ford. Donc ce pour sont de des court, médias qui des votent, médias. là. Oui, oui, non, non, c'est ça. C'est les grandes salles de presse canadiennes-françaises qui, euh, qui sont membres de la presse. Euh, de la presse Canadienne, Moi, je trouve ça quand même intéressant parce que euh, c'est un choix, je vous dirais, auquel, euh, même s'il est, est contre-intuitif quand on le regarde de l'extérieur du Québec, objectivement, euh, il illustre à quel point, quand même, M. Legault... Euh, son élection a redéfini les grandes lignes de faille de la politique. On parle beaucoup au Québec du fait qu'il a marqué l'histoire, c'est le premier ministre, le premier premier ministre issu d'un parti autre, euh, que la fracture souverainiste, fédéraliste, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu faire ses premiers pas sur la scène fédérale, provinciale, euh, avec toutes les, les vagues et les tempêtes que ça occasionne <rire> depuis, <Attends, aujourd> <rire> depuis l'énergie seule. Mais, euh, la réalité, c'est que c'est un premier ministre qui est en train de s'attaquer à des vaches sacrées, quand même intouchables, au Québec, mais aussi, d'une certaine façon, au Canada. Et, euh, et c'est ça qui va être intéressant de suivre. De un, il est le premier premier ministre provincial à, à oser aborder, mais de front, l'enjeu de l'immigration de l'intégration, du fait et essayer de tenir un discours, de convaincre du moins ses électeurs que c'est pas un enjeu d'être raciste, pas raciste, intolérant, mais que l'immigration doit réussir à être bien intégrée. Et c'est intéressant parce qu'au Québec, le débat est, est plus émotif, mais... Euh, et il est aussi peut-être plus facile à cause de la langue française, mais il faut pas se leurrer. C'est un débat qui existe partout ailleurs au Canada. Là. Vous avez qu'à vous promener dans les banlieues des grandes villes, etc. Euh, la question de l'intégration de la mosaïque culturelle, des immigrants, ça touche des millions de Canadiens. Là. Et donc, le fait que M. Legault a réussi à être élu en partie sur cet enjeu-là, euh, ça va être intéressant de voir si ça a une influence sur le réel de la politique canadienne et jusqu'où ça peut en avoir une. Et cette idée euh, aussi de dire que le Québec, peut faire sa place en exportant son énergie, son hydroélectricité. On n'a pas entendu un, un premier ministre québécois tenir ce genre de discours euh, entrepreneurial, très audacieux euh, depuis, bon, en tout cas, moi je l'ai jamais entendu, là, mais depuis euh, depuis des décennies. Donc, oui, il a redéfini la politique québécoise par son élection, mais la question se pose vraiment à savoir s'il va redéfinir les bases du discours canadien et du rapport entre les provinces. Et donc, je pense que objectivement, c'est un, un choix qui est intéressant pour des raisons plus larges finalement que les raisons évidentes. Là.
6: Ben Emmanuel, c'est notre dernière discussion de l'année 2018. De très joyeuses fêtes! Le retour de Mario Dumont.
5: L'analyste politique le plus connu au
6: Québec.
4: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
6: Et c'est le moment de parler sport. Jean-Philippe Bertrand. Des partants qui est avec nous. Salut Jean-Philippe. Mario. Alors, début de voyage euh, ce soir pour le Canadien. Euh, on s'attend à quoi?
8: Ouf, ça va être difficile ce soir. On affronte le meilleur trio de la Ligue nationale de hockey en Landeskog, Grantonnen et Nathan McKinnon
6: Mais après et le nombre là, de matchs joués, c'est le meilleur trio qu'on n'ait pas vu depuis des années et des années. Là. Autant de points pour un même trio? Fem
8: Alors, écoute, euh, J'ai pas fait le calcul, mais ils sont rendus à 150 points. Jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison. J'ai pas fait de comparable, là, mais tu sais, c'est peut-être la version moderne du, du trio, peut-être, de Yager, euh, le mieux, puis ouais. Ron Francis, des années 90, C'est vraiment un trio extraordinaire. Écoute, ils ont, ils ont 47,6 de tous les buts de leur équipe. Alors, un but sur deux, le marqué par l'avalanche du Colorado, vient de ce de ce trio-là. Alors, ça, ça te montre à quel point euh, ils, sont, ils sont dominants. Euh, chez le Canadien, il y a quelques changements. Tout d'abord, Paul Byron, qui euh, est promu au sein de ce que j'appelle... Euh, Charlie n'est pas d'accord avec moi. là Lui, il dit que c'est l'autre trio, mais moi, je dis qu'il qu est promu au sein du premier trio, c'est-à-dire celui formé de Max Domi, Jonathan Drouin et, et maintenant Paul, Paul Byron. Euh, Charles Hudon réintègre l'alignement. Ça, je suis content. Écoute, ça faisait neuf matchs que Charles Hudon passait dans les gradins sur la galerie de la presse. Alors, on va trouver sa place au sein du quatrième trio. C'est qui il paye, il euh, C'est Mathieu Péca qui va écoper pour, okay. pour celle-là aujourd'hui. Et, euh, et donc, Charles qui réintègre après, comme je le mentionne, après avoir raté notre matchs. Puis, euh, il, y a, euh, il y a Victor Mété qui, lui, va euh, va se retrouver dans la Ligue il devrait former un duo en compagnie de Shea Weber, comme on l'avait vu un petit peu euh, l'année dernière. Euh, et euh, dans ce cas-ci, c'est Schlamco qui sera laissé de côté.
0: Jean-Philippe, nouvelle quand même d'importance pour l'organisation des carabins qui voit arriver un nom qu'on connaît, Tony Calvillo?
8: Ah, Écoute, grosse nouvelle, ça c'est notre ami Charles-Antoine qui nous a annoncé ça ce matin en, en grande primaire, là, et je sais que les scoops dans, 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 dans le monde du sport de nos jours sont, sont plus rares qu'à l'époque. Alors effectivement, et, et c'est drôle parce que la semaine dernière, on avait reçu Danny Macioccia à l'émission, puis on a un, 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 un segment qui s'appelle « Viens prendre un café là. ». Fait on a une petite machine à espresso sur le plateau, puis le gars vient s'asseoir avec nous autres, puis on jase, puis il nous avait mis la puce à l'oreille en disant qu'il avait déjeuné avec Anthony Carvio au cours des dernières semaines. Tu la semaine. On se doutait qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais on savait pas ce que c'était. Ce on on l'a su euh, hier, en fait. Là, on l'a annoncé ce matin, avant la conférence de presse. Alors, il se joint effectivement à l'organisation des, euh, des carabins. Euh, dans les, en fait, son rôle n'est pas défini euh, comme tel, mais c'est sûr qu'il va seconder Danny Macioccia. Euh, il va sans doute s'occuper des corps arrières également. Il euh, secondait également Gabriel Cousineau, qui est le, le, le coordonnateur euh, à l'attaque. Alors, euh, c'est un retour à Montréal pour Anthony mais Carillo, même, mais pour, un, dit pour
6: un joueur universitaire, là, tu te fais dire que tu vas être, euh, tu vas être sous la supervision d'Anthony Caivio, c'est pas pire. Tout à fait.
8: Puis, tu sais, le nerf de la guerre, Mario là, et, et Vincent au football universitaire, c'est le recrutement. Imagine, là, tu as, as Danny Maciocha qui va voir un corps arrière. Il y en a un très bon d'ailleurs, là, euh, qui, qui joue pour le, le Phoenix du collège André Gasseret dans le collégial. Là. Imagine souvent, le, le, le papa de ce petit bonhomme-là là, ou de, 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 de ce jeune homme-là. Tu lui dis, écoute, viens-t'en chez nous, 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 tu vas être secondé, ton, le coach de carrière va être Anthony Caudillo. C'est un mmh. pas pire argument lorsque vient le temps de choisir un programme. Puis là, écoute, c'est sûr que tu viens de donner euh, tellement plus de crédibilité au programme de football des Carabins qui en avait déjà pas mal. Moi, j'ai le goût de te dire que, bah, c'est sûr ça se passe sur le terrain, ce sont les joueurs qui gagnent les matchs, mais c'est l'acquisition, c'est la prise de, de, de l'année dans la saison morte au football universitaire. Puis il euh, y a juste de quoi alimenter la rivalité avec le rouge Or. Puis d'ailleurs, on a reçu Anthony à l'émission du Média au partant. Puis on lui a dit, j'espère que tu sais, c'est qui le rouge Or. Puis il partait à rire en disant, non, je le sais déjà. Puis c'est <rire> déjà notre grand rival. Fait qu'il était au courant de la rivalité entre le rouge Or et, et, euh, et les Carabins. Moi, le seul pincement au cœur que j'ai, c'est qu'il revient à Montréal pis pas dans le giron des élouettes moi je trouve que c'est impensable écoute il a joué 15 ans, 16 ans il a, il a appartenu pendant 16 ans à l'organisation des élouettes de Montréal là. Le
6: ça veut plus pas dire que ça arrivera
8: jamais là. ça veut pas dire que ça arrivera jamais mais c'est le plus grand corps arrière de l'histoire de la ligue canadienne il y a le logo des élouettes tatou tatoué sur le puis tu t'as trouvé le moyen de scraper ce beau projet là il est parti ailleurs Puis il est revenu en ville ouais. mais même pas chez vous moi, c'est un home run, c'est un circuit des carabins puis c'est une claque au
6: visage pour les élouettes. Hey, salut Jean-Philippe, merci beaucoup. On se reparle demain. Au salut. Au revoir. Alors Vincent, qu'est-ce
0: ben, qu'on surveille? Je te dire, cette, cette rencontre euh, secrète entre François Legault, euh, François Bonnardel et Régis Labombe euh, fait quand même réagir euh, aujourd'hui alors qu'ils euh, se sont rencontrés sans euh, aviser les médias. Euh, François Legault a publié sur, sur Twitter avec une photo. Les médias n'ont pas aimé ça. là. Ben, non. Normalement,
6: des rencontres au sommet du genre Censé au moins en informer les journalistes, puis dire, ben, regarde, euh, ben, tu n'as pas le droit, as le droit de dire que tu ne feras pas de grosses entrevues, mais peut-être quelques commentaires à la sortie au moins. Ouais,
0: là. On le suit après coup, on a parlé entre trop du troisième lien. Évidemment, il y a plusieurs euh, dossiers d'importance dans la, dans la région de Québec. Et on surveille dans les prochaines... Le tramway du maire Le tramway, alors beaucoup en transport. Et euh, Soyuz redescend sur Terre dans les prochaines minutes, prochaines heures avec une partie de l'équipage de la station spatiale. C'est un bout qui était très important pour euh, David Saint-Jacques. Alors, on pourra suivre ça dans à les prochaines surveiller. heures.
6: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là avec nous.
3: FUB Radio.